0: Podcast hat ja an sich nichts, also was äh, Struktur oder sonst, sonst was angeht, äh, außer die Einleitung, dass äh, mit dem Herzlich Willkommen zum erfolgreichsten Sport-Podcast Hildesheim.
1: Diesmal, oh, ja. äh,
0: diesmal in der Legendenversion. Und heute klären wir ähm, die Frage der Fragen, die, die auch bei Instagram schon teilweise richtig erraten wurde. Seit Jahren fragt man sich, was macht Andi Simon? Das klären wir jetzt.
1: Was macht er? Jetzt gerade sitzt du auf der Couch und ist äh, beim, beim erfolgreichsten Podcast von Hildesheim. <lacht> ja, ja. Ich
0: weiß bis heute gar nicht, das habe ich auch einfach nicht recherchiert, ob es einen anderen gibt.
1: Ja, das ist auch egal. Das ist egal. Das ja. ist, ich glaube, heutzutage ist das auch egal. Man muss da ja nicht mehr recherchieren, man behauptet das einfach. Und wenn es genug andere Leute auch glauben, dann ist das die Wahrheit. Richtig. Ja, ich meine, also
0: so sehen wir es doch in der Politik auch.
1: Und also sagen wir es so.
0: Ich kenne keinen anderen Hildesheimer Podcast, der sich mit Sport befasst, also ja. ist das erstmal so. Also in meiner Welt ist das erstmal der erfolgreichste Sportpodcast.
1: In, in meiner auch. Also ich kenne auch keinen anderen. Und jetzt, jetzt erst recht, immer. Ich mein, jetzt bin ich ja dabei, dann kann es ja, ja keinen zweiten geben. Also.
0: Spätestens jetzt melden die sich einfach ab.
1: Ich wollte gerade sagen, ja. Ich denke, das ist der, das ist der einzige Weg für die anderen, noch mehr rauszukommen. <lacht>
0: Wie geht's dir? Die, wir, wir haben ja, die, es gibt ja eine Frage, die, die in Hildesheim sozusagen äh, alle sich fragen, wie geht's dir? Was machst du? Was, äh, ja,
1: was macht die Kunst? Was macht die Kunst? Ja, die Kunst macht wenig, äh, wie es mir geht, sehr gut. Ähm, ich bin ja mittlerweile in, in München, beziehungsweise das ist mittlerweile, also als ich aus Hannover weggezogen bin, beziehungsweise mit, in Hildesheim äh, meine, meine Schuhanlage gehängt habe, habe ich... Äh, Kurz danach nach München gezogen, da bin ich immer noch, äh, fühle mich sehr wohl. Es ist, ist eine schöne Stadt, habe jetzt auch äh, gezwungenermaßen ähm, durch durch den Lockdown auch die 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 Berge noch mehr für mich entdeckt. Also Vorher war es so, naja, man fährt da mal hin zum Skifahren. Dann war in meinem ersten Jahr in München auch so ein bisschen, naja, ist hier, man hat die Alpen vor der Tür. und dann ist man da auch zweimal hingefahren, äh, dieses Jahr war ja nicht sonst so viel los, da ist man da öfters hingefahren. Von daher privat erstmal alles alles sehr fein ja und was mache ich sonst, wenn ich nicht äh, privat auf der Coach sitze und äh, mit dem Hund spazieren gehe? Ich bin äh, in, in, in so einem anderen angesehenen Business neben dem Sport angekommen, äh, ich mache Werbung. <lacht> in, äh, arbeite in der Agentur. Ähm, ja. Also 60 Stunden Wochen und kein Feierabend. <lacht> genau, ich arbeite den ganzen Tag, so wie man das als Handballprofi auch macht. Man, man arbeitet ununterbrochen, man hat keine Freizeit. <lacht> Ja,
0: der, 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 kommen wir erstmal zu München. Der Vorteil in München ist ja tatsächlich, dass man eigentlich in äh, einer halben Stunde, glaube ich.
1: Also später, also in einer halben
0: Stunde bist du fast in Österreich,
1: oder? Ja, in einer, einer halben Stunde ist man schon in sehr, in sehr, sehr bergigem äh, Gelände auf jeden Fall, ja. ja. Äh, Österreich, da muss man schon sehr schnell fahren. <lacht> ich sag mal, so eine Dreiviertelstunde Stunde, dann, dann hat man es über die meisten. Äh, äh, meisten Grenzen geschafft, hängt aber auch mal ein bisschen vom Verkehr ab. und ja Aber wie gesagt, man schafft schon in einer, in einer halben Stunde, dass man in den Alpen, an den Alpen ist und das ist schon sehr, sehr angenehm, ja. Ja,
0: also gerade München gilt ja auch als sehr grüne Großstadt, also gar nicht dieses äh, Feeling von äh, Plattenbauten in der Form, also nicht dieses Großstadt-Großstadt-Flair.
1: Nee, das, auch, also das ist, ist schon... Man merkt schon noch ein bisschen München, ist also irgendwie ein bisschen Bayern. Das ist jetzt nicht so wie, ich sage jetzt mal, wenn man im Europaort durch die durch die Großstädte läuft, also das ist irgendwie so ein bisschen, bisschen ländlich doch noch irgendwie in sich die Menschen und äh, so und äh, Platten bauen. Ja, muss man dann so ein bisschen raus, ne? Also direkt in München hat man es wirklich nicht. Man hat da ja eine schöne Regelung. Ich weiß auch nicht, wie hoch die Häuser sein dürfen, aber eigentlich dürfen sie nicht höher sein als die Frauenkirche. Deshalb gibt es diese riesen, riesen Blocks hier nicht. Äh, ja, und es ist schon eine sehr, sehr schöne Stadt. Man kann, es, man kann es hier gut aushalten.
0: Das, das klingt gut. Ich glaube, das wird viele Leute in Hildesheim erstmal beruhigen, das ist hier gut geht. <lacht> und äh, also das, ist, das ist übrigens kein Witz. Ich habe die Frage bei Instagram gesteckt. Ja. Ähm, es haben ein paar Leute tatsächlich äh, erraten, was wir hier heute machen.
1: Sehr gut, sehr gut. Muss, also, ich, muss ich nachher auch mal Instagram checken, ja.
0: <lacht> also, die, äh, die Folge kommt äh, morgen um 18 Uhr. Hast du äh, das Geschehen um die Eintracht so ein bisschen verfolgt, also um die HC-Eintracht jetzt?
1: Ich habe äh, ja ein bisschen verfolgt, das kann man mhm. schon, ja. Ja, Ich habe mich gerade mal schlau gemacht, ich hab, die Saison läuft ja sehr gut, bis auf, dass sie jetzt gerade nicht läuft. <lacht> 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 ähm, ja, und sonst also den, den, den Umstieg habe ich so ein bisschen am, am Rande mitbekommen. Ich habe ja noch ein bisschen mit den Kollegen Kumo und äh, Scholli zu, zu tun und die halten mich mal so ab und zu auf dem Laufenden und, und schicken mir, wenn sie richtig gut drauf sind, auch mal einen Artikel irgendwie aus der Hildesheimer Zeitung, wo ich dann immer was Insights lesen kann, in Anführungszeichen. Ja, äh,
0: Hildesheimer Allgemeine Zeitung?
1: Ja, also das war, war zu Anfang mal so, dass ich, wo, wo es noch so ein heißes Thema war. Zuletzt war ich tatsächlich nicht mehr so richtig auf dem Laufenden. Da guckt man halt mal so irgendwie bei Instagram oder so, wie, wie haben sie gespielt. Und dann äh, muss ich sagen, dass ich ein ganz schlechter Ganz schlechter Ex-Handballer bin. Also ich gucke mir wirklich, wirklich ganz, ganz wenig an. Wenn ich mal auf, so auf dem Laufenden sein will, dann rede ich mit meinem Vater, weil der ist noch in der ersten und zweiten Liga richtig richtig gut dabei. Da weiß er Bescheid. Ähm, ja, und sonst wirklich, wirklich am Rande, so dass man mal, mhm. mal so guckt, was, was so passiert. Wenn man so im Feed darüber scoret, dann schaut man mal, aber ja. ist kein. Kein Fan, kein, kein Insider mehr, hier, der, der hier ja. sitzt. Aber du, du hast ja viel erlebt, Wink.
0: Das Gute ist, wenn man solche Folgen plant, wenn man sich informieren möchte, ist ein Riesenvorteil, wenn derjenige einen Wikipedia-Eintrag hat. <lacht> immer, ja, da, ist, äh, da muss ich immer fragen, führst du den selbst oder hat, äh, hat denn jemand für dich
1: eingetragen? Das ist, äh, das ist äh, eine, eine Lieblingsfrage. Das ist, war auch äh, ein Riesen-Highlight, als das meine Kollegen herausgekriegt haben, dass ich einen Wikipedia-Eintrag habe. Also dann, dann kommt auch immer diese Frage, ob ich den selbst führe. Und ähm, nee, ich glaube, dass mein Spielerberater immer eingerichtet hat für mich. Aber ich weiß es auch nicht so ganz genau. Und ich habe ich hab noch nie was bei Wikipedia eingetragen. Und da gibt es auch die nächste lustige Geschichte, dass eine Kollegin mal versucht hat, die auch ein Wikipedia-Konto hat und die wollte in mein Wikipedia rein eintragen oder ergänzen, dass ich mittlerweile der Besitzer von dem Office von Winnie bin. Das hat die dreimal eingetragen und dreimal hat es Wikipedia wieder rausgenommen, weil es keine, keine bestätigte Meldung wäre oder irgendwie sowas. Deshalb, <lacht> also, ähm, ja. Also braucht, ihr jetzt,
0: äh, braucht deine Kollegin an sich noch ein Format, äh, die das bestätigen?
1: Ja, ich, also ich, ich weiß, ich bin wirklich nicht im, im Wikipedia-Game drin. Ich weiß nicht, wie es da funktioniert, ob es irgendwie der ur vielleicht abgelehnt hat oder ob es irgendwie, keine Ahnung, drei andere Autoren bestätigen müssen. Dass, äh, wie gesagt, sie hat es dreimal versucht, dann stand es auch kurz drin. Aber am nächsten Tag wurde es immer wieder rausgenommen und dann hat es irgendwann aufgegeben. Okay. Und Ich habe auch gesagt, na, nicht zu so oft, weil nachher wird, wird mein Eintrag noch gelöscht. Und das wäre jetzt schon sehr traurig für Leute, die recherchieren müssen, für einen Podcast oder so. <lacht>
0: Richtig. Also das ist ja bei dir wahrscheinlich auch Daily Business, äh, interviewt zu werden für Podcast.
1: Absolut. Das ist... Ähm täglich geradezu. <lacht> es, es artet quasi im Stress aus. Ja, 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 Nee, ich glaube, ja. Ich glaube, es ist mein erster. Ja, doch, ich bin mir ziemlich so sicher, dass es mein erster Podcast ist. ja. ja. So, ähm. es,
0: ist, es ist ja ein unglaublich beliebtes Medium mittlerweile. Also ich bin hier mehr oder weniger auch nur reingerutscht. Ich habe irgendwann gesagt, ja, wir wollen diesen Podcast weitermachen. Ja, wir machen das jetzt. Und dann habe ich äh, zu Martin Maus gesagt, ja, ja, okay, gar kein Problem. Ich interviewe dich einfach und dann stellen wir das online. Ähm, Letztes Jahr haben das äh, Scholle und Steffen gemacht. Mhm. Und ich habe immer dabei gesessen und habe ab und zu einfach nur dumme Kommentare gegeben. Oder habe Chicken
1: Nuggets mitgebracht. Ja, sehr gut. Ich glaub, war das nötig, wenn die beiden das machen, dass noch jemand einen Kommentar abgibt, ist? So? Weil ich...
0: die, be die beiden, äh, ich habe mich auch äh, natürlich außerhalb von Wikipedia ein bisschen informiert und habe somit mit Steffen und Scholle gesprochen. Sie haben sehr positiv über dich gesprochen. Ich kann es tats auch tatsächlich zitieren. Scholler hat gesagt, Andy Simon ist ein Tier und hat Eintracht die Welt des Social Medias
1: äh, geöffnet. <lacht> ja, ähm, kann ich nichts hinzufügen. Ja. Kann man sagen, dran. Ja, absolut.
0: Ihr wart wohl damals, damals als äh, Eintracht angefangen hat, die ersten, oder mit die ersten in Hand bei Deutschland, die bei Facebook live gegangen sind. Das ist ja ein Format, was da immer noch gibt.
1: Ja, das ähm, also ich habe ja, das das mache ich ja auch, ich habe ja gesagt, dass ich, dass ich Werbung jetzt mache, äh, das mhm. ist auch wirklich war ich eigentlich ausschließlich Social Media also alles, was da alles, was da so rum rumläuft im Social Media Instagram, Facebook, was weiß ich was ähm, ja und das weiß ich noch, das war früher irgendwie so ein Ding, wo Facebook Live ja gerade ganz neu war und dann haben so alle gesagt, die so ein bisschen damit zu tun haben, das ist das Format, was von Facebook auch gepusht wird und da ist es ziemlich schnell, äh, kriegt man da ein bisschen Reichweite und so. Dann habe ich gesagt, guck mal, das ist nicht nur gut für uns, weil das äh, gerade neu ist, sondern es ist auch mega einfach, weil ich meine, es hält einer eine Kamera drauf und wo es irgendwie eins, zwei, drei Hansel, die halbwegs den Mund aufkriegen und fertig. Ne? Also es ist irgendwie das Einfachste, was man so produzieren kann. Und dann gab es Gott sei Dank, äh, Solly und Steffen, die da Bock drauf hatten. Und ich. Und manchmal ein anderes Spiel auch Bock, dann war das ziemlich schnell äh, geboren. Und ja, das freut mich, dass es das immer noch gibt. Ja, du hast also
0: Spuren, Spuren hinterlassen. Also es ist nach Heimspielen jetzt immer noch so, dass äh, die Spieler direkt abgefangen werden und einer sich bereit erklären muss, dann bei äh, Eintracht live mitzumachen.
1: Ja, die, der eine, die eine arme Sau. Ich kann ja nicht verstehen, das war früher immer, immer ein bisschen schwierig, da Leute für zu kriegen. Ich denke, es ist heute immer noch so. Ja, definitiv.
0: Äh, außer Rene Kruschka, der macht das nämlich eigentlich gern.
1: Er will macht das, hingegen. Hingegen. das ist mir sympathisch. Ich, war, ich glaube, ich war auch der Einzige, der das gerne gemacht hat. Er gesagt hat gesagt, komm, ich setze mich da hin, quatsch mal ein bisschen und dann... Ja. ja.
0: Aber die Zuschauerquoten sind immer bei Lothar am besten. Das ist bei allem. Egal, was man für Eintracht macht, sobald Lothar irgendwie drin rumschwirrt. Deswegen erwähne ich ihn ja auch gerade, <lacht> damit man ihn hinterher markieren kann.
1: <lacht> ja, ich glaube, weil Lothar einfach so viele Freunde hat. Ich glaube, der, der ruft die alle selber an und ja. sagt ihn heute, schaltet wieder ein. Mit allen Geräten, die ihr habt. Schaltet ein. Müsst auch nicht hingucken, aber.
0: lass uns einfach ein parallel irgendwo
1: laufen. Ja. In einem leeren Raum. Oder ist ja, ist ja, ist ja clever. Ne? Kleiner, kleiner hinterlistiger Linksaußen, der weiß, wie das Spiel gespielt wird.
0: Du warst auch links außen, habe ich auch gelesen. Du bist mhm. links außen gewesen und dann Rückraum linker gewesen.
1: Ja, der Weg war äh, hin und her. Ja. ja, in der Jugend war ich halb links eigentlich, dann, äh, in Anführungszeichen, wurde ich immer kleiner, beziehungsweise die anderen wurden immer größer und ich irgendwie nicht mehr so. Da hat man mich dann auf Mitte gestellt, weil man gesagt hat, na, da musst du nicht ganz so groß sein. Und dann hat man irgendwann bei GWD, der ersten Liga, gesagt, naja, auf der Mitte bist du irgendwie auch nicht auch zu klein, ich stelle mal nach links außen. Und dann habe ich das scheinbar ganz, ganz anständig gemacht, dass ich das länger machen durfte. Und dann durfte ich in Hildesheim wieder auf Mitte spielen, was mir sehr viel, sehr viel Freude bereitet hat, nochmal auf die, die alten Tage nochmal ein bisschen bisschen mehr im Spiel zu sein, als nur in der Ecke zu stehen und ab und zu aufs Tor zu werden.
0: Scholle hat auch deine körperliche Verfassung gelobt. Einmal in dem Zitat, da hat er dich als Tier bezeichnet, aber er hat auch so gesagt, dass du eine Maschine bist. Hast du irgendwelche Tipps, also für, für Handball, erstmal für Handballer?
1: Ich dachte, der hätte jetzt auf meine aktuelle Körperlieferfassung äh, können wir, nicht also, also, wir können <lacht>
0: auch immer eine, Du kannst
1: ja aufstehen. Kann aufstehen. Nee, das sieht man, ich habe ich hab einen dicken Pullover an. da sieht man jetzt nichts. Ne? Ich, äh, ich bin immer fit, aber mittlerweile ist das ein bisschen eher laufen. Gerade jetzt Lockdown ist natürlich äh, Fitnessstudio zu, da ist nur noch, nur noch rumrennen. Äh, was habe ich für einen Tipp? Äh, fr früh anfangen und äh, den, den alten Klassiker viel bringt viel. Nee, also, ich glaube einfach, dass ich immer schon gerne trainiert habe und dementsprechend auch äh, ordentlich und gerne mal ein bisschen mehr als andere. Deshalb, dann bleibt das nicht aus. Wenn man, wie in allem Leben, wenn man ein bisschen mehr macht als die anderen, dann ist man meistens irgendwann auch ein bisschen, bisschen besser als die anderen. So.
0: <lacht> ich habe gelesen, du warst Junioren-Europameister 2004.
1: Ja, lang, lang ist es ja. <lacht> das haben erstmal nicht viele geschafft, würde ich sagen. Das haben, ich, ich glaube tatsächlich, dass es danach relativ viele geschafft haben. Also in Anführungszeichen in Deutschland. Ich weiß, dass wir so nach einer langen Durststrecke, ich nage mich nicht fest, aber ich glaube, irgendwie gab es zehn Jahre vorher keinen großen, großen Triumph von der Junioren-Nationalmannschaft. Und dann kam vor uns der Jahrgang mit. Holger Glanow, Dominik Klein, Lars Kaufmann, Katzigianis, Bitter. Das waren alles so die, die älter waren als ich. Und wir jagen vor uns. Und wir ja, waren noch bei Mimi Kroos. Also alle so, die die man kennt, die dann später bei den Herren, <lacht> die großen Pokale geholt haben. Und denen hat man gesagt, ihr werdet auf jeden Fall Junioren, Weltmeister, Europameister. Und die haben dann ziemlich abgekackt, muss man sagen. Bei den Junioren. Ja. Dann kamen wir und hat man gesagt, naja, der Jagen ist jetzt auch eigentlich ganz gut, cool, ist eine gute Truppe, aber naja, und dann, dann waren wir eigentlich sehr erfolgreich. Also wir haben ja äh, in der Jugend wurden, glaube ich, schon Vize-Europameister, dann haben wir im Finale gegen äh, Island verloren, dann waren wir im nächsten Jahr Europameister. Und bei Weltmeisterschaft, glaube ich, wurden wir Vierter oder so. Da lief es eigentlich echt ganz gut. Ja. Sind das noch, und
0: ein paar bekannten Namen, die man jetzt noch kennt.
1: Ja, ein paar, ein paar haben es auch von, von unserem Hergang geschafft. Äh, äh, Heinevetter, der ist ja immer noch aktiv. Der war ja. dabei. Ähm, einer der bekanntesten Handballer, oder? Allein wegen, seiner, eine, Frau. <lacht> allein wegen, se wegen seiner Frau. <lacht> ja, Der war der war dabei ähm, im Jahr drauf bei Weltmeisterschaft. War irgendwo Gensheimer dabei. Der war ja zwei Jahre, drei Jahre jünger ist als, als ich der war dabei, weil er schon so gut war damals. War aber bei dem Europameister nicht dabei. Sonst, wir auch noch... Christoph Teuerkauf war dabei. Der hat ja auch sehr lange gespielt. Magdeburg, jetzt zuletzt. Lemgo, glaube ich, hat auch letztes Jahr aufgehört, wenn ich es so im Kopf habe. Das ist auch ein Name auf jeden Fall. Ähm, Sven Sören Christoffersen. Ich weiß nicht, ob der bei der Europameisterschaft dabei war. Ja. Aber der war, glaube ich, das Turnier davor, danach dabei. Den kennt man jetzt ja auch noch.
0: Gerade in Hildesheim, Also, in Hildesheim jetzt neulich bei der digitalen Jobmesse, der Karriereleiter, als äh, Vertreter von Sportmanagement. Jawohl. War der Leiter ja. bei, äh, bei den ist.
1: Genau, genau. Ja, und wer ist sonst noch? Also, schon ein paar, die, die auch erste Liga gespielt haben. Also. Äh, mein Freund und Kupferstecher Jürgen, Jürgen Schepsmeier. Jürgen ist ein Vater. Ja. <lacht> Meyer mit dem ich an Minden äh, den Durchbruch geschafft habe. in Anführungszeichen. Ähm, Andreas Rojewski hat auch Erste Liga gespielt. Timo Salzer bei Wetzlar. Äh, Florian Laut war dabei. Yves Gravenhorst auch links aus und hat bei Magdeburg sehr lange gespielt. Ist war, halt, glaube ich, jetzt immer noch gut trainer ähm, Ja, so ein paar waren schon auch danach noch sehr erfolgreich. Mhm. Nicht ganz so wie dieser Jahrgang vor uns, wo man wirklich äh, diverse Spieler von kennt, die auch danach richtig gut abgeräumt haben, nur in der Jugend nicht. Äh, vielleicht haben wir es auch falsch rum gemacht, wir hätten vielleicht lieber in Herrenbereich abräumen sollen, aber naja. <lacht> ich, das, was für
0: mich gerade witzig ist, ist halt, ähm, ich habe früher diesen Handball-Manager gespielt und äh, da konnte man sich dann immer diese ganzen Spieler kaufen. Das war halt äh, total viele Namen, die du gerade genannt hast konnte ich mir damals immer in diesen Mannschaften zusammenstellen. Ja. Und äh, das, also deswegen, die Namen sind auf jeden Fall Also ich glaube, viele davon kennt man auch und auch in Hildesheim sind das, sind das Namen, die auf jeden Fall bekannt sind. Was ich spannend fand: äh, wir kennen uns ja eigentlich, also persönlich kennen wir uns nicht, außer durch ein Telefonat, was hier das redaktionelle Vorgespräch war. Ähm, ich habe aber immer äh, auf der Tribüne gesessen und als Scholle mir erzählt hat, dass du 1,82 groß bist, habe ich gesagt, Ne.
1: Er ist mindestens 1,95. Das kann nicht sein. Oh ja, das ist interessant. Ich immer, habe immer gedacht, dass sie. Ja, äh, doch, also meistens war es so, dass die Leute auch gedacht wenn du vor mir stand. ich dachte, du wärst größer. Aus <lacht> <lacht> das Es das ist mir öfters passiert. 1,95, glaube ich, das hat, haben wenige getippt, aber meist haben auch eher gesagt: ja, so 1, gut 1,80, also 1,90 hat man schon getippt. Aber ja, was, was, was soll man sagen? <lacht>
0: Du musst das ja auf jeden Fall aufgrund von Athletik in irgendeiner Form weggemacht haben oder hast du
1: immer dem kleineren gestellt. Äh Ja, also man, man hat ja viele, viele, viele Wege beim Handball erfolgreich zu sein. Ja. Größe und, und Sprungkraft war es bei mir definitiv nicht, aber ähm, sonst wurde ich ganz, ganz gut, glaube ich, beschenkt. Also ich kann, konnte schon immer viel und lange laufen. Ähm, das war von, von, von klein auf eigentlich oder von früh an nie, nie eine Schwäche von mir. Ähm, und Sonst so Muskelaufbau, wie gesagt. Also ich habe dafür auch ganz, ganz ordentlich trainiert, aber es war nie so, dass ich da mega viel für arbeiten musste. Es gibt ja so Leute wie Timo Salzer, habe ich ja schon genannt. Der konnte so viel trainieren, wie er wollte. Der hat trotzdem keine dicken Arme und Beine gekriegt. Also, äh, war trotzdem fit, aber man hat es nicht gesehen. <lacht>
0: Ja, das ist also das ist ja also es gibt ja so Leute, also die kennt man aus der Schule. Da ist halt einfach sofort alles da. Die
1: müssen ja. nicht viel so tun, die gucken
0: Handeln an und dann sehen die halt aus wie Sportler.
1: Dann sehen die aus wie Sportler. Ja, Ich kenne das von einem Mitspieler mal, der hat. Der hat damals bei Gummersbach gespielt mit Daniel Narzis zusammen trainiert, gespielt und der hat gesagt, der setzt sich ins Fitnessstudio in der Vorbereitung, in der Vorbereitung liest eine Zeitung und geht da raus und hat einen Sixpack und ist topfit. Und ich sitze da aber bang und trainiere und mache und tue, und da passiert einfach nichts. Ja, da gibt es halt manche, die sind ähm, ein, bisschen, ein bisschen mehr vom lieben Gott beschenkt, und andere müssen halt ein bisschen mehr arbeiten Das ja, Ist leider so.
0: Wird ja prinzipiell aber auch alles so. Also, solange man so es weiß, dass man arbeiten muss und sich nicht auf dem Lichttalent äh, und den äh, nicht gegebenen und gehen, ausgut. Aber sonst wären wir wahrscheinlich nicht so gut. Ich habe, Wie gesagt, wir gehen mal ein bisschen deine Karriere durch. Du warst in der Jugend bei Minden und dann auch im Herrenbereich und hast da deine, äh, deinen Durchbruch geschafft. Ja. Was hat ja. die Zeit halt ausgemacht? Wie, äh, was, äh, warum du und nicht andere? Ich meine, das Ziel, Erstliga-Profi zu werden, haben wir jetzt erstmal, ja, hatte ich bestimmt auch mal in meiner Jugend.
1: Warum ich und die andere? Das ist eine gute Frage. Ja, also ich meine, erstmal muss man ja in Minden was ja immer noch äh, sehr gut ist. Also früher war es, glaube ich, in meiner Zeit noch ein bisschen zwingender. Also dass Minja mit so die Handballschule war, die durchaus dafür bekannt war, dass sie öfters mal ein Talent hervorbringen, was es irgendwie in Erstsiegerschaft. Ich meine, wenn jetzt irgendwie noch ein bisschen mehr von meiner Zeit Frank von bären was ja auch ein absoluter Begriff ist, dann haben es irgendwie direkt vor mir Arne Niemeyer und Fiete Buschmann geschafft. Äh, Frank Habe, der in, in Hildesheim auch durchaus bekannt ist, war ja irgendwie auch Minden in der Schule, also da haben es ja regelmäßig Leute äh, irgendwie ihren, ihren Durchbruch geschafft, ähm, weil auch einfach Minnen, glaube damals schon und heute immer noch äh, sehr gut ausbildet, sehr früh anfängt, äh, sehr gut zu trainieren. Ich glaube, zu unserer Zeit war es auch noch so ein Ding, dass Min ja immer, immer diese 3 zu 1 gedeckt hat, was damals irgendwie noch keiner gemacht hat. Und das ist ja so eine Deckung, die durchaus Dahin hinziehe, dass die Leute diesen, diesen Sport verstehen. <lacht> 6-0 kann man sich halt immer ganz gut verstecken, wenn man einen ganz guten Körper hat, groß und breit ist, dann muss man jetzt nicht so richtig clever sein, um da erfolgreich zu sein, dann kann man da viel wegmachen. In der 3 1 da musst du schon irgendwie auch mitdenken und äh, schnell sein und hast irgendwie ein bisschen mehr Raum zu decken, was erstmal fürs Handballverständnis gut ist und gerade für junge Leute äh, sehr gut ist. Deshalb glaube ich, das war ein Vorteil erstmal generell in Minden und sonst... Äh, ja, also es gab, die einen haben mal noch ein bisschen mehr gemacht und haben vielleicht ein bisschen mehr Talent gehabt und würden vielleicht irgendwie ein bisschen ein bisschen besser gefördert, das äh, glaube ich. Und dann schaffen es die einen eher, die anderen weniger. Ich muss dazu sagen, zu den besser fördern, war bei mir wahrscheinlich, weil ich habe auch ein paar Jahre unter meinem Vater trainiert, der äh, mich in der Sicht gefördert hat, dass er von mir immer mehr verlangt hat als von allen anderen, was glaube ich, Damals geschadet hat der Beziehung, im Nachhinein äh, sicherlich nicht. und ähm, Wie gesagt, da gab es früher ganz ganz nette Gespräche zu Hause auch. Äh, ähm, aber das hat, glaube ich, immer gut getan. Und ich glaube, im Nachhinein muss man auch sagen, dass die Trainer, die irgendwie am meisten einem auf, in Anführungszeichen auf Eier gegangen sind, weil sie am meisten an einem rumgemeckert haben, gerade in jungen Jahren irgendwie auch am meisten bewegen, weil wenn man in jungen Jahren schon irgendwie hört, dass man der, der Beste und Geiste ist, dann äh, wird man da ziemlich schnell dann auch so, ziemlich schnell glaubt man das dann. Wenn man da öfters hört, dass man nochmal das machen könnte und das machen könnte, glaubt man das dann auch eher und macht das dann vielleicht auch. Und ähm, Ja, ich glaube, das war irgendwie so ein, so ein Vorteil von mir und ich glaube auch bei mir, ich meine, der Weg war ja, habe ich eben schon skizziert, irgendwie von halb links auf Mitte, links außen, ähm, Deckung. Also ich war immer irgendwie einer, der es nie geschafft hat, ähm, obwohl er auch hart daran gearbeitet hat, auf einer Position der Beste zu sein. Ja. Vielleicht irgendwie Uwe Gensel mal geschafft hat. Ähm, da war ich immer ein ganz ein Stück von entfernt. Ich glaube aber, ich habe es äh, sehr gut hingekriegt, irgendwie überall ordentlich zu spielen. Also ich glaube, die Trainer hatten früher bei mir den Vorteil, dass man gesagt hat, naja gut, den kannst du zu Not auch in Kreis stellen und dann macht er da auch nichts groß kaputt. Ne? Und wenn es richtig gut läuft, macht er doch mal zwei Tore oder so. Und das, glaube ich, war mein Vorteil, wie gesagt. Und das ist sicherlich sehr viel dank der Handballschule, beziehungsweise auch meinem Vater zu, zu verschulden, dass die halt auch gesagt haben, hier das und das und das. Und äh, gab es auch äh, Andrei Rümanow, der russische Trainerlegende ist, der damals, wo ich boah, 16 war oder so, da durfte ich irgendwie mal bei der ersten mittrainieren. Erste Liga und dann irgendwie auch gesagt hat, oh du Talent, äh, Mitte, oh, dann hat er mir irgendwelche Videos gegeben von Oleg Koleschow und äh, Stefan Löfgren und hat gesagt, hier guckt ihr jetzt an, wie die das machen. Ja. Hab ich jetzt angeguckt und wie die das machen und habe irgendwie so ein bisschen, bisschen versucht, das nachzumachen. <lacht> Was ein bisschen, manchmal ein bisschen mehr geklappt hat, manchmal ein bisschen weniger. Ja, und ich glaube, das ist so irgendwie der Weg. Von mir auf jeden Fall. Ich meine, es gibt so ein paar äh, Böse gesagt, Fachidioten. Ich meine, Julius Kühn, den brauchen wir jetzt nicht auf eine andere Position stellen als halb links, aber halb links ist er halt auch sehr, sehr gut aufgehoben. Ne? Und die Größe und Schelle im Arm, die er hat, die kannst du halt auf links außen auch nicht wirklich gebrauchen. Ne? Also das ist schon ganz gut, dass er halb links steht und dann hochgeht auf 9, 10, 11 Meter und aufs Tor nagelt, weil das äh, hätte ich zum Beispiel nie gekonnt. Ne? Und ja.
0: Du sagst also, man muss, um erfolgreich zu sein, erstmal wissen, was man kann. Und was vor allem auch, was man nicht kann.
1: Ja, ich glaube, da selber muss man das wissen und man muss auch irgendwie Leute haben, die einem das ganz gut verklickern können. Ich glaube, es alleine schafft es keiner. Ähm, gehört immer gute Trainer dazu und ich meine. Das beste Beispiel ist jetzt ja so äh, die deutsche, deutsche Fußballjugend, was da irgendwie nach 2.6 passiert ist oder noch ein bisschen früher, wo man gesagt hat, wir bauen Leistungszentren und wir bilden die, die ganzen Kids da im jüngsten Alter schon generalistisch aus, was die alles mittlerweile am Ball können. Ich letztens so ein schönes Bild gesehen von Jens Jeremies, äh, most underweighted äh, Player von Bayern München. Und äh, ich meine, was der da auf dem Spielfeld gemacht hat, war damals auch Weltklasse. Das hat zwar keiner erkannt, aber war richtig gut. Aber ich meine, wenn man sich anguckt, was heute welche 19-Jährigen da machen, was ein äh, Davis da macht, das ist halt komplett eine andere Welt, weil die einfach von, mit als 14-Jährige Sachen lernen, die damals kein einziger 14-Jähriger gelernt hat, beziehungsweise kam auch keiner auf die Idee, denen zu sagen, mach das mal. Ja, und das war bei bei Minden schon so, dass wir sehr früh irgendwie, ich weiß, in der B-Jugend oder so, da hat ein Trainer mit uns irgendwie gesagt, hier, jeder von euch muss einen seit Fallwurf irgendwie mal machen. Da gab es eine, eine Trainingseinheit einmal in der Woche, wo man nur irgendwie in Anführungszeichen verrückte Würfe gemacht hat. Heute ist er überhaupt nicht mehr verrückt. Zu der Zeit gab es irgendwie in der ersten Liga Thaland Dushibayev, der das gemacht hat. Sonst konnte das keiner und hat auch keiner gemacht. Und da glaube ich, ist das ganz gut, dass man irgendwie einerseits... Der viel erstmal lernt und dann irgendwie hinten raus vielleicht auch äh, Experten bekommt, die ja wie USG, wo man sagt, du, der ist halt, der braucht keinen Seitfallwurf fallwurf machen, weil wenn der hochspringen kann, den keiner blocken, also muss der nicht irgendwo abknicken, also muss ich mich darauf konzentrieren, dass er das, was am besten kann, noch besser kann. So. Und da brauche es irgendwie schlaue Trainer, schlaue Spieler und irgendwie noch ein, zwei, drei Leute drumherum, die auch noch was im Köpfchen haben.
0: Meinst du, dass dass viele Talente einfach falsch gefördert werden? Also dass sie halt sozusagen, dass ihr Potenzial deshalb nicht so genutzt werden kann, weil Trainer vielleicht zu sehr an ihrem eigenen System festhängen, viel zu sehr an ihrem schon bereits Gelernten, was ja vielleicht vor fünf Jahren erfolgreich war, dass sie diese Trainingskonzeption nicht weiterentwickeln? Glaubst du, da ist gerade im Coaching-Bereich eine Problematik, die es in der Form gibt?
1: Also ich glaube, da hat sich viel getan und ich glaube irgendwie Trainer von vor 20 Jahren, wo ich noch jung war, sind heute nicht mehr, also würden heute nicht mehr so trainieren, wie es äh, heute trainiert wird. Aber ich glaube auch, dass wie gesagt, es muss irgendwie auch passen. Also man muss den richtigen Trainer zur richtigen Zeit haben ähm, und man muss irgendwie auch ins Spielsystem passen. Das ist alles so. Also ich glaube schon, dass Viele Talente irgendwie, oder was heißt viele Talente, dass Talente irgendwo verloren gehen, weil sie halt nicht zur richtigen Zeit im richtigen Verein waren. Also, ich meine, es gibt ja auch immer wieder, dass irgendwelche Spieler, ich weiß, äh, Lars Jeppesen, wenn man den noch kennt, der hat bei Flensburg ewig gespielt. Ich glaube, wenn er in seinen ersten Jahren nicht so unfassbar viele Chancen gehabt hätte, bei Flensburg zu spielen, dann wäre er, glaube ich, vielleicht auch nicht so groß geworden, weil dann hätte er irgendwo auf der Bank gesessen, drei Jahre, und dann wäre er zurück nach Dänemark gegangen. Ich schlecht glauben, wer ja, weiß man alles nicht. Ne? Also, ich meine, da gehört irgendwo Glück dazu, dass sich irgendwer vielleicht auch da verletzt, dass man irgendwo in der zweiten Reihe sich da abackert, wie es junge Leute machen. Und dann muss man irgendwann die Chance bekommen, dass man spielt. Und dann muss man halt so auch irgendwie nutzen. Ich glaube, es gehört irgendwie für irgendwie alles dazu. Es gibt, gibt ganz wenige, wo man ganz früh sieht, der macht seinen Weg auf jeden Fall. Ich weiß, dass es das war, wo ich. Nationalmannschaft, ich weiß nicht, in welchem Alter, sehr, sehr jung, 15, ja, noch vor Jugend, da gibt es das, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, das deutsch-französische Jugendwerk ist das, da hat man so ganz früh irgendwelche Talente in Deutschland zusammengesucht und die haben gegen die französischen Talente gespielt. Und da irgendwie eins von meiner ersten Länderspiele, damals waren es sogar von Länderspiel, da war Nike noch Sponsor, Schon sehr lange her, <lacht> haben wir gegen äh, Frankreich gespielt. Und da hat zwei Spiele, also das war so ein Wochenende, zweimal gegeneinander gespielt, er hat zwei Spiele lang äh, Nikola Karabatisch mitgespielt, weil er auch mein Jahrgang ist. Und man hat da gesehen, in dem Alter, hat man gedacht: Ach du Scheiße, der ist wirklich, aber das ist, das ist jetzt schon eine andere Welt als alle anderen 15-Jährigen, die rumlaufen. Da hat er mitgespielt, danach, glaube ich, haben die Franzosen auch gesagt: Das macht keinen Sinn. <lacht> und ich glaube mit 16 oder so haben sie den ja so an Nationalmannschaft gesteckt aber warum ich meine der hat halt einfach auch mit 16 einen Körper gehabt den kein anderer 16-Jähriger hatte der hat jetzt hier auch immer noch den glaube ich mit einem der besten Körper die dann im Welthandball rumlaufen von der Athletik von der Größe von der ganzen Zusammenstellung also da ist nicht irgendwie die Arme zu lang und die Beine zu kurz oder so Der hat einfach er ist perfekt für diesen Sport ja, trainiert glaube ich auch ohne Ende also der hat einfach alles gehabt und da bei dem konnte man und sagen: Okay, da kannst du nicht viel falsch machen. Der ist einfach so viel weiter als alle anderen. Der hat auch das Spiel verstanden und ähm, bei allen anderen, glaube ich, braucht man irgendwie zum Talent noch, wie gesagt, einen richtigen Trainer. Und natürlich muss man auch ganz viel sagen: Also, wer dann, man muss das auch wollen. Ne? Also, der, der wie ich ganz zu Anfang gesagt habe, wenn man ein bisschen mehr macht als die anderen immer, dann ist man irgendwann auch ein bisschen besser als die anderen. Ne? Und das ich glaube, ist dann so, was aus einem selbst rauskommen muss. Ne? Das gehört halt irgendwie alles so ein bisschen dazu und das ist dann am Ende äh, auch Glück. Aber ich glaube, das ist auch in anderen Bereichen nicht anders. Im Sport ist es extremer, weil irgendwie die, die Spitze dünner ist <lacht> als im normalen Berufsleben. Aber sonst ist das, glaube ich, überall relativ, relativ ähnlich.
0: Du bist, du bist jetzt in der Werbung, hast viel, also bist du bist in der Agentur was hilft dir beim Sport, was du aus dem Sport gelernt hast, so an deinen Werten und äh, an deiner Herangehensweise, ähm, was dir im Arbeitsleben auch hilft. Also ich persönlich komme aus American Football an sich und merke halt ganz viel in der Arbeitswelt, wenn, wie ich Probleme angehe oder wie äh, ich auch mit Misserfolgen umgehe. Äh, das, da, das ziehe ich einfach ganz viel aus dem Sport, was ich einfach irgendwas an gelernten Verhaltensmustern in irgendeiner Form, was Problemlösungen angeht oder was halt auch das Management von Misserfolgen angeht. Ähm, merkst, du, merkst du das bei dir? Sagst du, okay, das mache ich so oder das mache ich anders, als meine Kollegen, die vielleicht nicht aus diesem leistungsbezogenen Handball kommen müssen? aus dem leistungsbezogenen Sport?
1: Äh, <lacht> Erstmal, das, das, das war mit einer der einzigen Fragen, wo ich gewusst habe, die wird wahrscheinlich kommen. <lacht> ja, <lacht> also, ja, auch optim optimal <lacht> vorbereitet. Äh, ne. Ja, also das ist, also ich habe Damals, wo ich noch Handball gespielt habe, war ich ja, wie die meisten beim Handball wissen, wissen die Handballer ja, ich kann davon später nicht leben, was ich jetzt hier verdient habe. Ist ganz nett und man hat sich ein bisschen was beiseite gelegt, das ist ein schönes Polster, aber man muss schon irgendwie gucken, was mache ich denn danach? Alle können kein Trainer werden, kein Manager, so viel Trainer und Manager braucht man nicht. Da habe ich ja immer schon studiert und habe ja bei sein, was auch eine super Chance war, damals ja auch schon in Hannover halbtags in der Agentur gearbeitet Grüße zu Windrich und Sorge, als einer zuhört beim einzigen Podcast von Hilsheim. <lacht> Ein paar Kollegen tatsächlich auch aus Hilsheim. Ähm, das war erstmal gut und damals hat man schon irgendwie gesagt, also es war ja schon so, dass Leute gesagt haben, hier, wenn man Sportler verpflichtet in normale Berufe, die bringen Vorteile mit wie halt Stressresistenz oder eben, dass die also dieses, dieses ganze Leistungsdenken halt komplett anders leben als normale. Angestellte. Also irgendwie beim Sport geht es halt immer darum, der Beste zu sein oder zumindest besser zu sein als dein Gegenüber. Und, äh, es geht immer darum, sich Ziele zu setzen und irgendwie ist es halt komplett was anderes, wenn ich weiß, ich muss jetzt fünf Wochen, äh, fünf Wochen, fünf Tage die Woche äh, trainieren und irgendwie mich vorbereiten und eigentlich ist das so halbwegs egal, was ich jetzt beim Training mache. Wenn man irgendwie zweiter Mann ist, dann nicht, weil dann muss ich im Training schon mal richtig gut sein, damit ich überhaupt eine Chance am Wochenende kriege. Aber wenn man so erster Mann ist, denkt man so, ich muss halt irgendwie gut durch die Woche kommen. Und dann zählt es halt nur diese eine Stunde am Wochenende. Also, wenn ich da bin und geil spiele, alles Bombe, alles super. Wenn ich in dieser einen Stunde Scheiße baue, dann ist halt alles für den Arsch. Das ist die ganze Woche komplett dahin. Und teilweise ist ja noch krasser Also ich meine, ich habe ja äh, auch mit Hildesheim äh, aufgestiegen, abgestiegen. Mit Hamm habe ich das geschafft, ähm, aufzusteigen, abzusteigen. Und es geht halt irgendwie immer um sehr, sehr viel, sehr punktuell. Und trotzdem muss man sehr viel dafür arbeiten. Also es ist nicht so, dass der Rest der Woche kann man sich irgendwie einen Lenz machen. Und man hat halt, also was ich zum Beispiel merke, man, man lebt halt komplett andere Stimmungslagen durch, als als normalen Berufsleben, was jetzt zum Beispiel, ich immer wieder höre von meinen Kollegen, die dann sagen, Andi, wie schaffst du das denn, so ruhig zu bleiben irgendwie, wenn auch mein Agenturleben ist jetzt nicht kein äh, kein Zuckerschlägen. <lacht> Man hat immer irgendwie Kunden, die was von einem wollen und äh, die dann plötzlich noch mal irgendwie vor Weihnachten merken, hey, und 20 Tage ist Weihnachten, wir brauchen hier noch eine Kampagne und du sagst, jo, so, das wissen auch schon lange, dass Weihnachten kommt. Ne? Das wie beim gekauft. Also Irgendwie weiß man es ganz lange und plötzlich ist es da. Ja. Ähm, jedes, und Jahr halt Jahr. War, jedes Jahr. Jedes Jahr aus Neue, genau. Und bei mir ist das halt irgendwie so, ich sage dann, ja, es gibt A, viel Schlimmeres, weil, wie gesagt, beim, beim Sport, ähm, ich meine, weil bei Hildesheim war es nicht so schlimmer, bei Hamm war es wirklich so, dass du auch jetzt gesagt hast, wenn wir jetzt absteigen wieder, äh, dann ist das für, für einige hier in der Mannschaft äh, der, der Job erstmal gewesen. Dann heißt das, sie ziehen aus dieser Stadt weg, weil die werden hier keinen Vertrag wieder bekommen beziehungsweise nicht zu den Konditionen und dann heißt das für die halt, okay, ich suche mir einen neuen Verein, ich suche mir eine neue Stadt. Und das ist halt komplett was anderes, als wenn man irgendwie in der Agentur irgendwie mal eine Kampagne hat oder so, dann ist das auch scheiße und man kriegt irgendwie Ärger, aber es ist halt nicht so... Alter. Du, Du bist halt von heute auf morgen beruflos und am, am 30.06. ist dein Vertrag rausgelaufen und, und tschüss, guck, guck was du machst, ne? Das ist halt eine komplett andere Welt und das ist so irgendwie, das kann dann wirklich von irgendwie von, von 60 Minuten abhängen, wo wir mit, mit Hamm gegen den Abstieg gespielt haben. Das war es wirklich völlig verrückt. Also wir haben erstmal irgendwie im Februar Bescheid bekommen, dass der Verein äh, Insolvenz anmeldet. Da ging es schon mal darum, dass die Leute gesagt haben, hier, muss musst jetzt erstmal auf 20 Prozent von deinem Gehalt verzichten. Weil sonst können wir eigentlich direkt die Tür zumachen. So. Und dann denkst du, oh krass. Ne? Und ich meine, das ist dann irgendwie heute, muss ich sagen, ist das in jetzt meinem Beruf äh, irgendwie was, was komplett anderes. Also natürlich auch dann wieder äh, andere Sachen gibt. Wie gesagt, jetzt sitzt du irgendwie acht Stunden auf so einem Bürostuhl. Äh, musst zusehen, dass sich nicht nur der Bürostuhl dreht, sondern irgendwie die ganze Zeit äh, auch irgendwie was machen. Und hast dann eine sehr langfristige Belastung. Da ist das manchmal angenehmer, wenn man nur irgendwie anderthalb Stunden hier im Training auskotzt und danach dann auf der Couch liegt und sich irgendwie Gedanken macht, was hätte ich besser machen können, was nicht. Aber wie gesagt, ich glaube, dass der so, so Stresslevel und irgendwie auch Teamgefühl, dass das beim, beim Sport definitiv eine ganz andere Geschichte ist als, als, als irgendwie in, in anderen Berufen. Weil, man muss halt sich irgendwie komplett anders verlassen. Also ich meine, jetzt im Beruf muss man sich auch auf Kollegen verlassen. Aber wenn es beim Handball irgendwie dich nicht auf andere verlassen kannst, dann kann es plötzlich auch um deine Gesundheit gehen. Es ist nicht so, dass irgendwie da hat halt irgendwer eine E-Mail nicht weitergeleitet, sondern wenn da einer mal nicht aufpasst oder so, dann kann es halt sein, dass sich der Gegenspieler wegrammt und dann liegst du da auf einmal. Ne? Und das sind halt auch nochmal so Sachen. Ne? Ich meine, irgendwie kann es im Handball Verletzungen, da will man ja gar nicht über das sprechen, das kann es halt auch ganz schnell vorbei sein. Und das sind alles halt so Sachen, die man als junger Spieler noch nicht im Kopf hat. Und irgendwie als alter Spieler hat man irgendwie so viel durchgemacht und äh, so viel erlebt. Und da wird man dann irgendwie so gediegener. <lacht> vernünftiger, meinst du? Ja, vernünftiger. Also ich glaube irgendwie, ich habe hab ja auch Sport studiert und da ging es darum, eine Definition vom Sport war, dass man, das ist, ist eine der wenigen Tätigkeiten, die das komplette Umfeld so belässt, wie es eigentlich ist. Also wenn man Sport gemacht hat, dann gehen zwei Mannschaften in der Halle, spielen 60 Minuten gegeneinander und wenn die wieder aus der Halle gehen, dann ist halt alles genauso wie vorher. Ich meine, irgendwie was in der Tabelle hat sich geändert oder so, aber die Sporthalle steht noch genauso da wie vorher. Man hat eigentlich nichts, nichts wirklich geändert, außer vielleicht in den Köpfen der Menschen. Also es ist nicht so wie wenn ich, keine Ahnung, ein äh, Bauarbeiter bin und eine Wand hochgezogen habe, ne, wenn eine Wand hochgezogen, das Ding ist da. Ne? Also, äh, wenn es keiner wieder einreißt. Das war so das eine, was man sich irgendwie, je länger man dabei ist, irgendwie auch wieder, was einem da noch hilft, wenn man sagt, naja, irgendwie, so schlimm ist es doch wieder nicht alles, obwohl es hier irgendwie um Existenzen geht. Und das andere ist, äh, das andere habe ich wieder vergessen, was ich sagen wollte. Das andere beim Sport ist, genau, das andere, was ich im Sportschulen gelernt habe, war, äh, dass der Sport halt irgendwie so der, der Katalysator, der Schnelldurchlauf vom, vom Leben eigentlich ist, weil man, wie gesagt, man hat jede Woche ein absolutes Highlight. Also es ist dieses Spiel, es geht ja immer eigentlich mehr oder weniger um alles. Ne? Also entweder ist man der Außenseiter, da kann man ein bisschen relaxter reingehen, aber da kann man die Riesenüberraschung schaffen oder man ist irgendwie äh, der Favorit, da geht es halt wirklich um den Arsch, weil wenn du verloren hast, dann bist du der Depp. Oder es geht irgendwie um einen, der neben der in der Tabelle steht und da geht es halt, ist ein Vier-Punkte-Spiel. Ne? Also es ist immer. Immer ist irgendwie am Wochenende sehr, sehr wichtig. Ne? Und ja, das ist so, im Berufsleben hat man diese, diese Highlights sehr selten. Ne? Und wenn man halt irgendwie jedes Wochenende ein Highlight durchgemacht hat, dann reift man irgendwie im Kopf, glaube ich, schneller, als wenn man es irgendwie in fünf Jahren im Berufsleben hat man vielleicht, keine Ahnung, ich meine, ich mache es jetzt ja auch schon irgendwie, Agentur, einige Jahre. Ah, man hat schon so ab und zu mal, wo man sagt, jo, jetzt geht es ja echt um Wurst und jetzt darfst du es nicht verkacken. Aber das ist so, keine Ahnung, es ist so alle drei Monate. Sonst ist halt immer irgendwie so, das kann man nachher auch nochmal gut machen, ne? weil es ist, man, man steht nicht alleine da. Wenn ich jetzt den entscheidenden Wurfstor werfe, dann kann nur ich das machen. Ne? Wenn ich den versauere dann ist das Ding weg. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, mir eine Idee ausgedacht habe für BMW oder so und die ist Mist, dann guckt da noch ein anderer drauf und sagt, du oh, die ist Mist. Ne? und Dann guckt nachher auch noch eine Kunde drauf und sagt, die ist Mist, mach nochmal neu. Ne? Und dann ist eigentlich nichts passiert. Ja. So. Und Das ist, glaube ich, was, was definitiv hilft, um irgendwie äh, später gelassener zu werden.
0: <lacht> wir, wir machen mal weiter mit deinem Lebenslauf. Das ist also eine super Antwort. Also, ich kann das eigentlich nur so stehen lassen. Also, ich kenne das von, also, ich ähm, habe Medienmanagement studiert und bin bei uns äh, für die, also, bei der Hindesheimer Allgemeinen Zeit. Und deswegen hatte ich das am Anfang so ein bisschen äh, betont, äh, im gewerblichen Kundenbereich. Die, also, ich schreibe so Kampagnen und so weiter. Und diese, äh, der ganze Social Media-Kram ist mir alles auch ein Begriff. Ähm, und kann das eigentlich auch alles nur so bestätigen, dass, was Kundenanfragen angeht und so weiter, dass man dann doch irgendwann entspannter ist, würde ich sagen, oder einfach was sagt äh, oder auch so, eine innere, so ein inneres Selbstbewusstsein hat, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt 400 Prozent gebe, dann, dann wäre es schon gut.
1: Ja, ja das ist, glaube ich, tatsächlich auch noch ein groß wichtiger Punkt. Ich meine, man lernt halt im Sport, außer man hat, in meinen, wie in meinen jungen Jahren bei THW Kiel gespielt, da hat man nie verloren und sonst lernt man im Sport irgendwie mit Niederlagen umzugehen ja. und also man verliert ja irgendwie ständig <lacht> also man verliert ja nicht nur irgendwie am Wochenende sondern im Training wird ja auch ständig gegeneinander gespielt ne? und irgendwie geht es immer um, zumindest um die Ehre, weil wir um 20 äh, um irgendwelche 100 Meter Sprints, was ja. auch richtig scheiße ist und man lernt halt einfach damit umzugehen und irgendwann hat man so, weiß man so, ja, was du so sagst, wenn ich, also mehr als alles zu geben kann ich nicht, ne, und wenn es dann nicht gereicht hat, was soll ich machen, ne, dann brauchen sie nicht irgendwie zerfleischen, weil mehr konnte ich nicht machen. Und dann hat man halt so da diese Einstellung, man hat das irgendwie vor automatisiert und sagte, ich gebe einfach alles und dann kann mir am Ende keiner was, weil so ist es halt, ne.
0: Ja. Definitiv. Du hast Ham schon ja. angesprochen. Ich habe also erst Hamm-Westfalen, dann arnhem dann wieder Hamm-Westfalen.
1: Ja, das war, das war sogar zuerst war es nur ASV Hamm. Ja. Und, ja. Die, äh, machen, die machen sehr viele Wandlungen durch. <lacht> mhm. ja. Ähm, ja, was soll ich sagen? Das war wirklich auch eine sehr sehr bunte Zeit. Ähm, das habe ich auch wirklich noch so mit. Ich glaube, die meisten Kontakte aus meiner Handballkarriere von, von der Zeit. Weil man, wie gesagt, auch gerade, was ich gesagt habe, eben schon das, ist das Jahr, wo wir in der ersten Liga gespielt haben, als Aufstiegsjahr, Aufstiegsjahr sind eigentlich immer gut, weil man gewinnt, gewinnt fast immer. Ja. Am Ende hat man ein Riesenziel erreicht, also da gibt es eigentlich nie was zu meckern. Das Jahr danach war sehr turbulent, wie gesagt, erste Liga gespielt. Im Februar, wo es eigentlich so für uns noch mehr oder weniger alles möglich war, erfährt man, ja, der Verein ist eigentlich insolvent. Vorher hatte man noch diesen Zusammenschluss mit Hamm und Ahlen, was äh, auch noch eine, eine glaube ich, nicht so eine schlaue Entscheidung war. Ich glaube, wir sind mit einem 28-Mann-Kader oder so in eine Vorbereitung gegangen, weil irgendwie Ahlen wollte ziemlich viele Spieler behalten, Hamm wollte relativ viele Spieler behalten und man hat noch neue Spieler gekauft und dann war es irgendwie so äh, sehr, sehr, sehr wild. Dann hat man im Februar die Insolvenz äh, abge abgewehrt, ähm, und ist dann wirklich sehr, sehr, sehr ärgerlich auch irgendwie abgestiegen. Also wir haben in den Dormagen gespielt. Das war auch noch ein ganz spannendes Ding, dass nach dieser Saison die, die Liga ihre Statuten geändert hat. Also zu der Zeit, ich weiß auch nicht mehr genau, wie es war. Also Dormagen hat nach dem Spiel oder zu dem Spiel schon Insolvenz angemeldet, werden also automatisch runtergegangen. Und danach haben wir es so geändert, wenn einer automatisch runtergeht, dann rücken die anderen auf. Damit werden wir eigentlich in die Relegation gerückt. Wir haben aber gegen äh, Dormann verloren, weil wir da wirklich auch äh, echt schlecht gespielt haben und sehr dumm gespielt haben. Und weil wir das gewonnen hätten, wäre es wirklich alles noch möglich gewesen. Ähm, ja, und dann steigt man irgendwie ab. Äh, Im letzten Bundesligaspiel haben wir zu Hause noch Flensburg geschlagen. Das kann auch nicht jeder auch nicht jeder von sich behaupten. Ne? <lacht> ähm, ja, das war auf jeden Fall sehr sehr, sehr spannend. Und danach, wie gesagt, danach wird es wieder ASV Hamburg Westfalen man sich wieder von allen getrennt hat. Ähm, hat auch wieder versucht aufzusteigen. Ich hatte eigentlich gehofft, dass es dieses Jahr schaffen, weil dann wäre es zehn Jahre her gewesen zu der Zeit, wo, wo wir damals aufgestiegen sind, aber haben es leider nicht geschafft. Ähm, ja, und das war auf jeden Fall eine sehr gute Zeit, vor allem, weil ich meine, ich war fünf Jahre da, war so also die erste Station. Ich meine, ich habe eh nicht so viele Stationen außerhalb von Minden gehabt, aber erste Station weg von zu Hause. Ja, war schon das war schon gut. <lacht>
0: Hast du den Unterschied äh, vom Standing innerhalb der Mannschaft so äh, gemerkt? Also bei Minden warst du ja wahrscheinlich dann doch äh, am Anfang zumindest halt der ehemalige Jugendspieler, der da halt war. Und äh, bei Han bist du ja dann derjenige, der geholt wurde. Ist
1: das ja, das also das auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja auch irgendwie nochmal so dieser, dieser Schnelldurchlauf, den man in der Karriere, wo man sonst Jahre für braucht, das schafft man irgendwie im Handball ziemlich schnell. Ähm, bei Minden, wie gesagt, ich war irgendwie mit, mit 16, 17, war ich schon dabei, habe da mal mittrainiert, habe irgendwie auch mal bei gegen Essen auf dem Feld gestanden, ich weiß gar nicht. Wenn ich es richtig im Kopf habe, glaube ich, das war eine lustige Geschichte. Kai spieler glaube ich, hat damals, äh, war Trainer in Hamm und hatte, glaube ich, zu der Zeit, kann auch sein, dass ich einen Quatsch erzähle, aber absolut Quatsch auch nicht, weil es schon ungefähr so ist, aber hat, glaube ich, als jüngster Spieler ein Bundesliga-Tor gemacht und ich habe irgendwie mit 16 knapp 17, gegen TBV Lemgo gespielt und habe es irgendwie geschafft, äh, Michael Schwarzer, äh, Michael Schwarzer, Blackie Schwarzer, Christian Schwarzer okay, auszuwackeln okay. und stand dann komplett blank auf halb links äh, Herrn Reike gegenüber und habe dann aber leider seinen Fuß getroffen und nicht das Tor gemacht. Sonst hätte ich diesen Rekord geschaffen, wäre irgendwie der jüngste Bundesliga-Torschütze gewesen. Danach habe ich auch lange nicht mehr gespielt. Danach habe ich den gleichen Trick nochmal versucht, da mir Black in Bowser Hand ge geprellt. Das sind auch so die, die Ups und Downs. <lacht> Wie gesagt, da kommt man irgendwie als 17-Jähriger in so einen Kader und damals war es auch noch, auch noch komplett anders als heute. Ich meine, da haben russische äh, russischer Trainer, zwei, drei Russen in der Mannschaft, äh, ein paar Jugos. Das war schon eine andere Ansprache im Team, vom Trainer zum Team und von den Alten im Team zu den jungen Spielern. Das ist eine Welt, die sich heute, glaube ich, keiner mehr vorstellen kann und glaube auch keiner mehr so unbedingt wünscht, weil da waren schon andere, äh, Manieren gefragt, ne? Also da war es keine Frage, dass der jüngste Spieler natürlich am Ende des Trainings die Bälle einräumt. Also ich meine, weil sonst hätte er nie wiederkommen dürfen, ne? Also wenn der noch aufgemuckt hätte heute, muss es ja irgendwie Diskussionen mit irgendwie machen, dass man sagt, hey, jüngste Spieler trägt den Ball, sagt, das war früher, äh, jetzt, hättest du das letzte Mal einen Ball angefasst, wenn du da gesagt hättest, warum soll ich den jetzt nehmen, ja. ne? Und dann war es im Moment schon so, war auch, Fünf Jahre im Profikader, also noch also bis ich 25 war, so mit 18, 19 war ich dann Profi, äh, hat man das dann auch irgendwie vom jungen Spund nachher zum äh, Stammspieler, wo man dann irgendwie auch mal selber das Wort mal ergreifen kann. Dann zu Hamm, ja, da kam ich dann eben als einer, der in der Ersten Liga gespielt hat, zur Zweitligamannschaft auf jeden Fall, da war man dann Leistungsträger. Das war schon äh, auf jeden Fall schon eine Umstellung. Ähm, ja, und so ging es dann ja eigentlich mehr oder weniger weiter. Also von Namen hat sich da ja meine Rolle nicht mehr großartig geändert. Dann wurde ich irgendwann auch mal ein Jahr Kapitän. Ähm, und wo ich dann nach Hildesheim kam, da war ich ja schon über 30, da war ich dann ja schon ein alter Mann gefühlt. Ähm.
0: Auch da habe ja schnell durchlaufen. Da ist man mit 30 auf einmal ein alter Mann.
1: Ja, das ist halt so. Ne? Man hat, wenn ich dann mit, wie dann ziemlich zeitgleich, habe ich also meinen Beruf als. Äh, Junger Mensch quasi in der Agentur angefangen und gleichzeitig bist du auf der anderen Seite, bist du halt schon irgendwie der, der kurz vor der Rente steht. Ja, das sind spannende Gegensätze und das glaube ich wirklich auch, weil man viel lernen kann, wo man irgendwie merkt, wie funktioniert das eigentlich auch so in so einem Team, wie kann man umgehen mit den Leuten oder wie sollte man umgehen. Ja, das war schon auf jeden Fall. Sehr spannend und ich glaube, das schadet im Grunde wenigen <lacht> oder keinem.
0: Du hast äh, in Hamm 2014 185 Tore geschmissen in einer Saison. Ist dir das bewusst, wie viel das eigentlich ist?
1: Ähm, das, ja, das war eine gute Saison. Also in Hamm habe ich eh, eigentlich immer relativ viele Tore geworfen, das war schon ganz gut. Ich weiß, dass ich in der ersten Liga irgendwie das Ziel hatte, das habe ich in Minden nie geschafft irgendwie mal knapp vor 100 Toren gescheitert. glaube ich hatte irgendwie in meiner guten Saison wie 80, 90 und in wir war dann erste Liga gespielt. Da war irgendwie das Ziel. Ich glaube, das habe ich auch geschafft. Hat dann auch das Glück, dass ich irgendwann mal das, das, das Vergnügen hatte, auch sie Meter zu werfen. Das ist ja immer sehr vorteilhaft <lacht> für, die, für die Torschützenliste. Ähm, ja und ja, wenn man dann eine gute Saison hat, äh, da war es auch so in Ham, es generell so wo ich natürlich sehr viel mitgewirkt habe, <lacht> dass wir eine sehr gute Abwehr eigentlich immer hatten. Gerade im Aufstiegsjahr haben wir eine Bombenabwehr. Ähm, und dann ist es immer ganz gut, wenn man als Außengegenstöße läuft. Dann kommt man relativ mit relativ wenig Aufwand zu Toren, zu relativ vielen Toren. Und ähm, ja, das sind soweit, ich meine, so ein paar Regeln. Äh, was, was Erfolg bringt, das war früher schon so, das war es heute nicht anders. Ne? Wenn man eine gute Abwehr hat und leichte Tore werfen kann, dann schadet das mit Sicherheit nicht. Ne? Und das war, glaube ich, so eine Saison, wo es da besonders gut lief. Wie gesagt, man hat dann man hat mir leichte Tore gegeben, die ich dann auch ganz gut verwertet habe. Und da ist dann hat auch so, man, man macht es ja nicht alleine. Ne? Also ist schön, wenn ich, wenn ich sehr schnell nach vorne laufen kann, aber wenn hinten mir kein Tor, da ist den Ball hält oder Geilen hast, der dann auch den Pass zu dir spielen kann, dann bringt das nichts, wenn du vorne stehst. Andererseits, wenn du ständig nur von vorne rennst und dein Gegenspieler, der außen irgendwie Tore wirft, dann ist das halt auch Mist und dann muss halt ein bisschen, bisschen mehr passen und das, das, das war da eigentlich mal sehr gut und in der Saison ja besonders besonders gut. ja.
0: Dann warst du ein paar Wochen bei Bayer
1: Dormagen. <lacht> das, das dunkle Kapitel.
0: <lacht> war das dein Tief in der Karriere? Kann man das so sagen?
1: Äh, rückwirkend fähr ich erstmal so, ich weiß nicht, ob es arrogant ist oder blauäugig oder so, ich würde sagen, eigentlich so richtige Tiefs gab es nie Ich meine, ich habe mich ja sehr früh, später hat Gott sei Dank nicht mehr so äh, auch schwer verletzt, das waren auch nicht wirklich Tiefs, weil da lernt man auch sehr viel raus, man hat irgendwie komplett anderen Blick nochmal auf alles ähm, und Dormhagen darauf angesprochen, das war wirklich äh, daraus geboren, dass ich irgendwie Vorher schon, also ich hatte ich war fünf Jahre in Hamm und irgendwie schon erstes Jahr aufgestiegen, zweites Jahr abgestiegen, danach so versucht aufzusteigen, man hat dann irgendwie so gemerkt, so richtig klappt nicht. Und irgendwie habe ich auch gesagt, naja, eigentlich will ich wieder erste Liga spielen, weil ich habe da Bock drauf und irgendwie glaube ich, dass ich das auch packe. Da war ich auch noch nicht 30, da hat der Körper auch noch gewollt. <lacht> und dann war es irgendwie nach fünf Jahren wirklich so, mit dem Kai Hobenbihler war da wieder Manager, der ja, Trainer auch zusammengesessen haben und gesagt haben, du, irgendwie will ich eigentlich woanders hin und er hat auch gesagt, du, wir können ja nicht irgendwie das, das zahlen, was du eigentlich in Anführungszeichen wert bist, weil wir auch wirklich kürzen müssen und ich habe gesagt, du, das ist vollkommen fein, ich will auch irgendwie was anderes machen und war dann ja im Sommer äh, ohne Vertrag gegangen, was natürlich auch immer so eine ganz spannende Veranstaltung ist und hat dann zu Saisonstart immer noch keinen Vertrag irgendwo. Äh, dann mit Dormhagen, eigentlich gute Gespräche geführt. Man hat sich dann nachher herausgestellt, dass die Gespräche zwar gut waren, aber irgendwie war eine Seite nicht willens oder fähig, das einzuhalten, was man da äh, versprochen hat. Und da war es eben da schon der Plan, dass man gesagt hat: Ich will irgendwie, wie gesagt, ich bin jetzt schon ein bisschen älter, ich will versuchen, irgendwie den, den Switch zu schaffen. Wenn ich jetzt über Dormhagen, die waren ja dann zweite Liga und gerade aufgestiegen, also jetzt nicht. Die, die sagen, in der zweiten Liga, wir spielen da oben mit. Und wie gesagt, mein Ziel war eher so, zwei Liga ganz oben oder sogar Erstliga zu spielen. Ich habe gesagt, wenn ich jetzt hier das mache, weil irgendwie hat sich überall anders nicht nicht ergeben, ähm, dann will ich aber irgendwie neben dem Handball was was Geiles machen. Aber irgendwie eigentlich so der Plan, dass man da irgendwie mit einer großen Company, die da irgendwo in Düsseldorf, äh, Köln, auch rumsitzen, da was schafft, äh, das hat irgendwie gar nicht stattgefunden. Dann habe ich dann halt mehr oder weniger nur Handball gespielt ähm, und da war es dann, dann natürlich nicht so richtig äh, begeistern, ne, weil äh, wie gesagt, man hatte, ich bin da mit anderen Vorstellungen hingegangen und dann kam ja zum Glück äh, ein guter guter Freund Gerald, der ja auch eine lustige Geschichte ist, weil ich weiß, dass ich, also das, muss, das war locker zehn Jahre her, dass ich mal mit Gerald zusammengesessen habe und irgendwo äh, zwischen Hannover und Minden ein Gespräch an einem Rasthof hatten, weil wir gesagt wir treffen uns irgendwo in der Mitte. <lacht> und das war irgendwie, wo ich so 18, 19 war und da war es eigentlich so die Situation, okay, du hast einen Kader bei GWD 1, spielt sehr viel bei GWD 2, Regionalliga, was damals völlig fein war, bei GWD 1, erste Liga, sind die Spielzeit natürlich mit 18, 19 sehr, sehr wenig. Und da war irgendwie die Überlegung, hey, es wäre eigentlich cool, Doppelspielrecht, so dritte Liga bei Minden spielen und zweite Liga bei Hildesheim haben uns damals schon zusammengesetzt, irgendwie unterhalten. Ich weiß gar nicht, woran es so richtig gescheitert ist. Ich glaube, wir hatten eigentlich beide Bock. Ich glaube, Hotti wollte damals nicht so richtig. Da ging es aber auch, für mich eigentlich, war es dann auch okay, was dann relativ schnell ging, dass ich auch in der Erstmannschaft viele Spielanteile bekommen habe. Wie gesagt, dann weit über zehn Jahre später haben wir dann wieder zusammengesessen. <lacht> äh, andere Situationen und waren uns relativ schnell einig. Also Wir haben dann die haben gesagt, komm, wir mal hier ein bisschen aktiv äh, hab da ja zwei Liga auch gespielt bei Dormann, hatte dann Gott sei Dank damals einen Vertrag gemacht, wo ich auch gesagt habe, solange ich hier keinen Job habe, den ihr mir vermittelt, äh, kann ich halt von morgen, äh, von heute auf morgen kündigen. Ich habe gerade ein Probetraining gemacht, den man zusammengesetzt hat, hat er gesagt, du läufst noch ganz rund. Äh, <lacht> man sieht, was das Spiel verstanden äh, lass uns das mal machen. Und dann habe ich halt kurz mit ein paar Spielern und Dormann gesprochen am nächsten Tag. Dem Manager eine Kündigung gegeben und war dann relativ fix bei Hildesheim. Und glaube, das war auch auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr guter Schritt und konnte daher, glaube ich, so in den ersten zwei Jahren bei Hildesheim nochmal sehr sehr gute Akzente setzen. Hinten raus bin ich dann ja irgendwie auf halb rechts gelandet, ich weiß auch nicht so warum. Da <lacht> ja, hat das dann mit Akzent irgendwie ein bisschen abgebaut, aber ich glaube auch, dass da noch immer noch irgendwie. Ganz ordentlichen, ganz ordentlichen Top gemacht habe, ja. Du bist ja
0: anscheinend auf jeden Fall in Erinnerung geblieben, denn sonst äh, würde man ja jetzt äh, nicht jetzt noch von dir sprechen. So,
1: so. <lacht> ja, das ist, das ist, das ist immer gut. Und ich, ich glaube auch, dass die Erinnerungen hauptsächlich positiv sind, deshalb, äh, nee, ich muss auch sagen, also jedes zeit war auf jeden Fall top und da muss man das also immer wieder, äh, Gerald ist ja ein, ein streitbarer Charakter und ich war sicherlich auch nicht immer mit ihm happy. Aber ich glaube, war vom Typ her, und wie gesagt, er hat er war einer, der, der, wenn er was gesagt hat, dann hat er das auch so gemacht. Und ich glaube, gerade dadurch, dass ich so ja quasi eher so das alter Spieler bin, wo er auch als Trainer so seine Blüte hatte. Ich meine, er hat ja seine ganz großen Zeiten auch eher so 2000 rumgehabt, sage ich mal. Und wie gesagt, da war das alles noch ein bisschen anders, als es heute ist. Und ich habe mich, wie gesagt, immer sehr gut mit ihm verstanden und konnte super mit ihm sprechen. Und ich glaube, daher war das auch für mich immer, immer, immer top. Und wie gesagt, Gerhard hat es mir halt auch äh, ermöglicht, dass ich äh, in Hannover arbeiten konnte und Hilfsheim Handball spielen konnte, was man, wo ich sicherlich auch ein paar ein äh, äh, bisschen Cherry-Picking machen konnte mit Einheiten und auch mal sagen, wo er gesagt hat, nee, bleib lieber zu Hause. Was dann halt auch wieder so ist, wenn man junger Spieler ist, muss man halt irgendwie jede Einheit mitmachen. Man muss jeder Einheit 200 Prozent geben, in Anführungszeichen, jeder Einheit zeigen, ich will unbedingt. Wenn man alter Spieler ist, ist es eher so, da hatte ich schon damals in Hamm ein, zwei Gespräche mit Schuh, der auch äh, alter Spieler, damals so noch ein bisschen älter war als ich, und er hat gesagt, du, also ich bin jetzt körperlich in der Verfassung, wo das Wichtigste für mich ist, dass ich von Montag bis Dienstag durch die Woche, gehe äh, von Montag bis Mittwoch durch die Woche komme. Und ab Donnerstag arbeite ich nur noch daran, dass ich Samstag fit bin. <lacht> Und das Fit heißt halt nicht, dass ich noch irgendwie 200 Würfe aufs Tor gemacht habe, um ein gutes Gefühl zu haben, sondern das Fit bedeutet, dass ich einfach ein gutes Gefühl habe, dass der Körper nicht äh, überall wehtut, was, glaube ich, auch nochmal gerade für Handballer äh, ein Thema ist, was damals irgendwie, glaube ich, ist heute auch professioneller. Damals war Handball noch viel mehr mit äh, Schmerz verbunden. Man hat halt einfach gesagt, wenn es nicht wehtut, dann hast du nicht gut trainiert. Ne? Und ja, wenn das Knie halt wehtut, dann nimmst du deine Voltaren und dann irgendwann tut es nicht mehr weh. Und irgendwann hat es auch nicht mehr wehgetan. Ne? Also das, war, das war halt so. Ich meine, heute macht man da viel, viel mehr, viel, viel professioneller. Ist sicherlich auch besser, aber früher war es auch, auch eine ganz geile Zeit. Also.
0: <lacht> es, gibt, es gibt tatsächlich, Also das habe ich äh, in der Football-Community neulich gesehen, da gibt es halt dieses Meme, äh, wenn ein Arzt mit einem Spieler spricht, und sagt, ja, ähm, tut dir denn was weh? Und der Spieler sagt dann halt, ja, nicht mehr als sonst. Und dann hat er gesagt, ein normales Null, also dass einem gar nichts weh tut. Und dann waren einfach nur diese Fragezeichen. Und so stelle ich mir das halt auch prinzipiell bei Hatterland vor, dass die halt auch, ähm, also ich kenne das von eigenen Spielen, dass man halt am nächsten Tag aufwacht und sich sagt, ja, okay, Arme, Beine, kann ich noch bewegen. Ist gut.
1: Ja, also das war definitiv so. Und ich, ähm, also in der Saison... Ich glaube, es geht auch nicht anders. Ich habe mhm. auch irgendwie mal so ganz Persönliches. Ich habe dann auch in Hedelsheim aufgehört, weil ich wirklich auch wirklich Probleme im Knie hatte. Ich meine, das ist auch kein, äh, kein keiner, der mit zwei offenen Augen zugeguckt hat, hat durchaus gesehen, der Junge, hat, äh, der läuft nicht richtig rund. Und dann habe ich irgendwann auch gesagt, du, das wird nicht mehr besser. Ne? Also Das war in jungen Jahren, hatte ich auch immer Patella-Sinn-Probleme, aber dann hat man mal Pause gemacht oder spätestens über die Sommerpause oder Winterpause, war das Ding wieder gut. Dann, das wieder. Ne? Und in Hildesheim habe ich irgendwie festgestellt, das wird nicht mehr gut. Ne? Also es ist einfach, das ist da und da habe ich auch gesagt, naja, wenn du jetzt noch weitermachst, es geht irgendwie, aber A, lohnt es nicht und wenn du Pech hast, machst du noch zwei Jahre weiter und du kannst nie wieder laufen. Richtig, ne? Und da habe ich gesagt, ne, irgendwie laufen gehen willst du schon noch. Da jetzt äh, Happy End. Äh, ich bin topfit, ich kann laufen wie verrückt. Irgendwie 15 Kilometer laufe ich und habe danach keine Schmerzen. Das ist erstmal gute Nachricht für, für alle Hildesheimer, die sich Sorgen um meine Gesundheit gemacht haben. Ähm, und da war es aber in, in jungen Jahren so, ich meine, wenn man irgendwie so 25 ist, äh, habe ich auch mit mehreren Spielern gesprochen, wo die mehrere auch gesagt haben, so 25 ist top, aber man ist irgendwie vom Geist so weit, man hat viel, viel erlebt, man hat das Spiel gut verstanden, äh, der Körper ist trotzdem noch so mehr oder weniger auf dem Höhepunkt. Dann geht es irgendwie so los, dass man so 28, 29 wird und man denkt so, ah, da hat man so das Problem, mir tun irgendwie zwei Stellen weh. also Das war immer so bei mir so, dass ich irgendwie so, ja, okay, du hast Schulter und Knie, dann bist du irgendwie umgeknickt, dann tat der Fuß weh. Dann gehört aber irgendeine andere Stelle auf, weh zu tun. Also ich hatte immer so meistens so zwei Stellen, die, die akut behandelt werden mussten. Ja. Und wenn eine neue dazugekommen ist, dann ist eine alte gegangen. Das war immer eine ganz gute Regel. Ähm, dann wurden wir 30, das hat auch Stroki damals hat das Gleiche gesagt, 30, da geht es ja immer richtig gut. Ich weiß nicht, wo es liegt, aber erst dann noch mal so ein, zwei Jahre, wo es wirklich gut ist, ne, weil der Körper gut war. Und das war bei mir auch so mit 30 plötzlich nochmal, ich weiß nicht, ob es irgendwie Kopfsache ist, mhm. immer so zwei Jahre, wo der Körper echt gesagt hat, ja, das läuft. Danach ging das wieder los, dass sie irgendwie bewegen, wenn die nicht weggehen. Und wie gesagt, bei Hilfsheim irgendwie die letzten zwei Jahre war es so, dass sie gesagt haben, okay, egal wie viel dir noch zusätzlich wehtut, dann kann der ganze Rücken tun und die Schulter, das Knie tut trotzdem noch weh, ne? Also das geht nicht weg und irgendwann war es so, Knie und Schulter, Schmerzen gehen einfach nicht mehr weg und dann hast du noch dazu Fuß und noch dazu irgendwie Hand und keine Ahnung und dann, dann wird es mürbe, ne? dann dann sagst du so, jetzt, jetzt hilft auch nicht mehr, das Bier nach dem Training, das Kalte macht dich jetzt auch nicht mehr glücklich und der Eisbeutel auf dem Knie, das ist, ist trotzdem noch scheiße und dann sagt man sich so, na, na, jetzt ist vielleicht mal Zeit, Holger zu werden.
0: Aber du hast danach hat auch der Wikipedia-Artikel ergeben in Comeback gestartet. AP München in der Bayernliga.
1: Das wusste ich eigentlich, dass das da drin steht. Ja, aber es ist richtig. Es wird wirklich gut. Von daher kann es eigentlich. Das, das macht meine Theorie, dass mein Spielerberater ist kaputt. Weil den hatte ich zu der Zeit schon nicht mehr. Der kann daran kein Interesse gehabt haben, dass er das dann nur eingepflegt hat. Ähm, ja, ich habe noch mal einen Monat äh, auch erfolgreich äh, Handball gespielt. Wir waren irgendwie, wo ich nach München gekommen bin, auch mit äh, einem Verantwortlichen gesprochen, der sehr hehre Ziele hat mit HTM München, der eigentlich gesagt hat, was auch, was ich auch begrüßen würde, dass in München ein Handballverein ist, der irgendwie mindestens zweite Liga spielt. Hat man jetzt ja mit Fürstenfeldburg, obwohl die irgendwie, glaube ich, ich bin noch nicht da gewesen, aber es soll ein unfassbares Erlebnis sein. Ähm, die machen nämlich so, dass also man hört immer so, dass es so eine Hobbytruppe aber super eingesporen scheinbar. Ich kann auch, wie gesagt, ich habe absolutes Hören sagen, die haben es jetzt ja geschafft, aufzusteigen. Aber HT München hat so versucht, das professionell zu machen. Also sie wollen wirklich äh, Spieler holen mit ältere Spieler, die man irgendwie für einen guten, guten Markt noch kriegt, um da zu spielen und aufsteigen. Ähm, da haben wir schon, wo ich nach München gekommen bin, also Anfang der Sommer, mal gesprochen. Dann ging es aber irgendwie so, dass ich auch gesagt habe, boah, ja, eigentlich, also ich... Ich, ich kann es nicht mehr zum Spaß machen, weil ich weiß auch irgendwie Bayernliga. liga da haben die mir gesagt, dass ich drei- bis viermal die Woche trainiere, dann habe gesagt, wenn ich jetzt drei- bis viermal die Woche trainiere, dann habe ich echt Schmerzen, Also es ist jetzt nicht irgendwie Spaß <lacht> Spaß für mich. Ähm, da muss ich auch wirklich eine gute markt dafür kriegen, weil das ist einfach Schmerzensgeld. So, ne? Ganz offen gesprochen haben sie auch gesagt, das können wir nicht, da habe ich gesagt, ja, das tut mir leid, ich wünsche euch viel Glück und ich hoffe, dass ihr das schafft, aber wie gesagt, ich kann nicht irgendwie noch drei, vier meiner Woche irgendwie eine Dreiviertelstunde aus München rausfahren, dazu trainieren, dann die abends auf der coach, ich bin völlig fertig, mir tut alles weh und ich kann nicht mal mit dem Hund mehr eine Runde gehen, ne? so. ja. und, ähm, deshalb hatte sich das erstmal so zerschlagen und dann sind die aber im Laufe der Saison, beziehungsweise gegen Ende der Saison echt in Bordeaux zu kommen, gekommen, dass sie nicht, nur nicht den Aufstieg in die dritte Liga schaffen, sondern eher den Abstieg in die fünfte Liga. Und dann haben wir nochmal gesprochen und dann, hat er gesagt, Hast du Bock? Und ich habe gesagt, ja, Bock schon, aber wie, das, das Thema hat ja eigentlich nicht geändert, ne? Und er hat gesagt, ja, aber für einen Monat. Und dann haben wir uns irgendwie geeinigt, dass ich so eine, eine kleine Mark irgendwie so in, in Form von, äh, wie auch immer, Produkten bekommen habe oder, also, und dann äh, hat man sich darauf geeinigt und hat gesagt, komm, in einem Monat spielst du nochmal, ähm, und ich habe dann gesagt, ja, okay, dann habe ich dann nochmal trainiert und habe auch festgestellt, dreimal die Woche trainieren. Er tut wirklich alles weh. habe dann äh, nur ein Spiel von den vier Spielen spielen dürfen. <lacht> Aber das war das einzige Spiel, was wir verloren haben. Die anderen drei Spiele, wo ich nicht spielen musste, äh, haben wir gewonnen. Und man hat mir nachher gesagt, dass das sehr viel geholfen hätte, dass ich mit trainiert habe, weil irgendwie auch so ich so ein zwei Tipps noch geben konnte und irgendwie so ein bisschen äh, Ruhe in der Situation ausstrahlen konnte. Ob das jetzt stimmt, kann ich jetzt überhaupt nicht. Kann ich weder noch bestätigen, weil ich vorher kein Spiel von denen gesehen habe. Ja. Also weiß ich nicht, ob sie wir danach wirklich besser gespielt haben. Aber wie gesagt, also mein, mein, meine Aufgabe war, dass wir nicht absteigen. Ähm, das haben wir geschafft. Obwohl ich auf dem Feld da sehr wenig beigetragen habe.
0: Das ist ja auch einfach mentale Unterstützung. Ja, genau. Es ist ganz häufig, dass man Leute tatsächlich für den Lockerung holt. Dass man so, da gibt es da Spiele, die sind seit, ja, da weiß man seit drei, vier Jahren so, ja, okay, gut, da gibt es vielleicht bessere. Aber dann ist immer die Begründung, ja, der, ist, der tut dem Locker gut. Also der gibt die Erfahrung gut weiter, der ist ein guter Mentor. Das, ich glaube schon, dass das wichtig ist. Also, das darf man nicht unterschätzen.
1: Ja, das, also ich glaube, das ist eh irgendwie, das ist das das Wichtigste, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es 80 Prozent sind oder nur 70. Äh, wenn, die die, wenn die Mannschaft in sich funktioniert, mit dem Trainer zusammen, also die haben, also wenn alle Bock haben, dann ist das wirklich irgendwie das, das meiste, was du schaffen muss. Also im Team und als Trainer, also, wenn ich denke ja immer irgendwie, also, wenn man so Fußball-Bundesliga anguckt, also, ich glaube zum Beispiel in Hansi Flick, äh, glaube ich nicht, dass der unbedingt der richtige Trainer wäre, irgendwie für andere Mannschaften in der Bundesliga, ne? aber für die Truppe ist er halt der richtige, weil, mein, man hört ja auch immer wieder, welche Trainer haben da Erfolg mit Bayern München, die, die viele Einzelgespräche führen, Jupp Heinkes und Co., ne, die irgendwie schaffen, das. ein Thomas Müller, der, glaube ich, ganz wichtig ist, was also ich, damals Mats Hummels und dass die Bock haben, dass sie sagen, yo, ich mach, und wenn die irgendwie keinen Bock haben, weil du denen als Trainer auf Eier gehst, dann ist das irgendwie so ein Ketteneffekt und dann passt das plötzlich in der Umkleide nicht und da glaube ich, sind Trainer und einige Spieler wichtiger als andere, weil die halt irgendwie Charakter da reinbringen und das war auch, also ich meine, da habe ich mich auch, wenn man mich am Ende meiner Karriere in der Umkleide erlebt hat, dann war das definitiv ein ganz anderer als mit 19 oder 20. <lacht> Zum Glück. Also, muss ich ja weiterentwickeln. Ja, ja, definitiv. Manchmal vermisse ich ein bisschen, dass ich nicht mehr so geistesgestört bin wie mit 21. Also da war es schon irgendwie so. Aber wie das so ist, und Leute, die ja gerade in der Pubertät sind, die haben immer so das, das Messer offen in der Tasche. Ne? <lacht> da muss heute sehr viel passieren, dass das Messer in der Tasche aufgeht. Meistens habe ich gar keins dabei. Aber äh, teilweise denke ich heute noch so schade eigentlich. Das Feuer, was da früher gebrannt hat, das war irgendwie auch auf jeden Fall warm.
0: <lacht> das ist, das war gut. Du hast äh, noch zum Handball allgemein, du hast gerade was angesprochen. Handball hat ja tatsächlich, was die Standorte angeht, eigentlich immer noch so eine dörfliche Struktur. Man schafft es aber irgendwie trotzdem, also jetzt außerhalb von Corona und irgendwas, von, trotzdem jedes Jahr im Januar irgendein Handball halt äh, deutschlandweit national äh, zu entfachen dann haben alle immer bock auf handball finden die leute total sympathisch sagen grundsätzlich ja die sind ja auch viel bodenständiger als die fußballer äh, und das sind ja auch richtige tiere und das sind richtige kraftpakete und was für tolle typen ja und im märz interessiert sich dann äh, interessieren sich dann wieder die gleichen leute für handball warum hat hand du bist aus marketing ähm, warum Aber bei so ein
1: marketingproblem ähm, muss äh also, jetzt <lacht> ist jetzt da, aber ich würde jetzt, ich würde jetzt fast sagen, das ist so ein bisschen, wir sind ja alle so hobby geworden. Ich glaube, das mit dem Handball ist auch so ein bisschen wie so eine Grippewelle. Es ne? gibt so Phasen, da hypt das hoch, weil es irgendwie gerade, und Vogue ist mein. Januar gibt es eigentlich auch nichts anderes. Ne? Ich meine, dieses Jahr bin ich mal gespannt. Vielleicht findet es ja auch gar nicht statt. Dieses Jahr spielt aber Fußball-Bundesliga, fängt irgendwie auch von am 2. Januar an. Ich glaube, da wird's, das wird definitiv dem Handball nicht helfen. Ähm, und ja, warum schafft es Handball nicht? Also, ich habe mich früher da ganz viel mit beschäftigt. Habe auch irgendwie da versucht, eine Lösung zu finden. Habe es definitiv nicht gefunden. Ich weiß auch nicht, ob es sie, ob sie gibt. Ich glaube einfach, dass es ist einfach so, dass Fußball, meine andere Sportarten schaffen sie auch nicht. Basketball und meine Basketball hat irgendwie mit, mit Bayern München, Uli Hoeneß ein, wenn der was will, dann klappt das in München auf jeden Fall. Und selbst in München ist auch Basketball, ist schon da, aber es steht auch weit hinter Fußball. Und ähm, ja, man hat einfach in allen Belangen nicht diese, diese Präsenz. Ne? Also ich meine, ich denke immer so, Nachrichten zum Beispiel, erste Seite ist Fußball, ne? Und, und ja, wer klickt auf die zweite Seite, ne? Wenn man jetzt irgendwie, ich meine, von bis auch bis online Wien, und äh, ich, ich bin daher, ne? Bei Google auf der zweiten Suchseite zu sein, da kannst du es ja auch schenken. Ne? Das, ist <lacht> das braucht keiner, ne? Das ist, da, klickt, da klickt niemals einer hin. Und es ist auch schwierig mit der zweiten Seite der Zeitung. Ne? Also das ist da bis, erst, bis zu zweites Glied und da wird es, glaube ich, handbereitet. Der Vorsprung ist so, so gewaltig und so weit, da ist Fußball so weit weg. Ähm, das kann auch Fußball trotz allem mit. Äh, Millionen Gehälter, wo ja immer wieder darüber diskutiert wird, Skandale, Fußballmärchen 2-6, Riesenskandal, was auch wieder den hilft, weil alle sprechen dann wieder über Fußball. Das, das ist einfach, glaube ich, nicht, das ist eine andere, eine andere Welt. Das ist einfach eine komplett, komplett andere Liga. Ne? Also das ist ich glaube, Handball macht da schon eigentlich einen guten Job und ich finde auch, dass viele, viele Vereine es ja eigentlich schon gut machen und irgendwie ja auch in ihren Städten, das. ich meine, wenn du jetzt so sagst, wie Kiel, Flensburg, Mannheim, die haben sich ja irgendwie dann auch so in Städten durchgesetzt, wo jetzt nicht unbedingt Fußball die Nummer eins ist, wahrscheinlich haben sie sich deshalb auch durchgesetzt, weil wie gesagt, der Hauptpott ist halt weg, Also man in München auch merkt, wenn die Red Bull-Leute nicht den Mathe-Schitz hätten im Eishockey, wird das ja auch schwierig werden, weil irgendwie jeder Hanse, der hier irgendwie ein bisschen mehr Geld auf der Kante hat und ein Unternehmen hat, der kauft sich lieber so ein 1-Zentimeter-Logo so ein ein bei München im VIP-Raum, eine VIP-Karte, wo er eigentlich weiß, davon habe ich nichts, als dass er sagt, ich werde halt Trikotsponsor beim Zweitligisten. So, ne? Das muss halt irgendwie ein bisschen Liebe dahinter sein und irgendwie so als, als Business-Case hat sich das noch nicht durchgesetzt und irgendwie als es ist halt irgendwie immer noch was, was anderes. Und da man Bekannte, die in, in Dortmund aktiv sind im Handball, die haben halt auch gesagt, dass der BVB irgendwie auch den, den, den Pizzabäcker als Sponsor wegräbt. Ne? Weil die irgendwie für die auch noch mal irgendwelche Angebote haben. Und sagen, hier, wir, unser, unser Stadionheft ist halt irgendwie 70 Seiten groß und wir haben da übrigens 2500 äh, Sponsorenplätze drin. Mhm. Das ist was Quatsch es ist, sich da was zu kaufen. Aber der Pizzabäcker sagt sich, hier, bei BVB habe ich mein 1 cm mal 1 cm Logo im Heft. Und sagt sich, ist happy, ne? Und sagt ja, ja, und wenn er dann halt bei BVB Damen könnte er eine ganze Seite haben, aber sagt sich, naja gut, das ist, ja, wer guckt denn Frauenhandball, ne? Und ich glaube, da ist dann irgendwie jetzt auch so. Ich meine, ich hatte ja gerade schon die, die Virologen-Analogie und ich glaube, da ist wirklich ganz schwierig für Handball. Das wird es jetzt auch noch mal, noch mal schwieriger machen, weil der Fußball, der wird da durchkommen. Also dem schade das jetzt nicht, dass der ein Jahr ohne Publikum spielt. Äh, Handball. Erstligisten, Zweitligisten, die haben, was weiß ich, 50 Prozent bis, keine Ahnung, 90 Prozent, möchte ich mal sagen, ist irgendwie Zuschauereinnahmen. Und ähm, da musst du auch nochmal sagen, warum soll jetzt irgendein Sponsor seine Bande da verlängern, wenn kein Mensch in der Halle sitzt. Ne? Aber ich meine, da kommt irgendwie was was zu, <lacht> was diesen Vorsprung, in der Fußball eh schon hat, was nochmal gewaltiger wird und da glaube ich, das ist jetzt das Problem, was du aufgerufen hast, warum im Januar, also im Januar sind alle auf Handball, weil da passiert nicht viel anderes. Ich meine, jetzt im Dezember irgendwie Neujahr, gucken sie auch alle Skispringen an. Ne? Das interessiert dann irgendwie eine Woche später auch keinen mehr. Ne? Das ist halt irgendwie, da hat man eine Lücke, die Nische ist halt so temporär da. Danach ist die Nische wieder gefüllt, alle sprechen über Fußball und dann ist der, ist der Zug schon wieder voll. Ne? <lacht> so.
0: Ja. Dann so typische, also typische Abschlussfragen. <lacht> wer ist, wir, wir müssen langsam zu Ende kommen. Das ist, das ist, glaube ich, die längste Folge, die wir bisher gemacht haben. Und
1: ja, ich habe ich hab gelernt, in, in Podcast-Folge soll so ein guter Inlandsflug in Deutschland sein. Ne? Da sind wir, glaube ich, drüber. Selbst ah. wenn wir von Rostock nach äh, Konstanz fliegen würden. <lacht>
0: <lacht> ähm, wer ist der beste Spieler, mit dem du jemals zusammengespielt hast?
1: Also, gegen Karabach habe ich gespielt. Da ja. möchte, möchte ich Lieblings-, möchte, möchte auch noch zum Abschluss noch zwei, zwei Lieblingszitate von, von, das war nicht der beste Spieler, war ein sehr cooler Spieler, Gilfi Gilverson, äh, rechts außen bei GWD, ein kleiner Isländer, ein super Typ, äh, halben Kopf kleiner, aber ein Kopf kleiner, also sehr, sehr klein. Er hat mal den einen schönen Satz gesagt zum besten Spieler, er hat gesagt, er hat ab und zu irgendwie kam er mal auf halb rechts und er hat dann meistens einen Schlagwurf gemacht. Und er hat gesagt, ich habe einen Schlagwurf in Winkel über karabatisches Kopf gemacht. Mehr kann ich nicht mehr erreichen, in meiner Handballkarriere. <lacht> das hat er gesagt und dann das auch noch. Und dann komme ich auf deine Frage zurück. Was hat er noch gesagt? Dein Nachbar hat ihn mal gefragt und er hat gesagt, hey Mensch, du hast ja geschafft, dein Hobby zum Beruf zu machen. Das ist ja, das ist ja super. Und dann hat er gesagt, ja, jetzt habe ich kein Hobby mehr. Und ich habe gesagt, ja, das hat, also das ist ist tatsächlich eine große Gefahr, die passiert. Ne? Also viele Handballer oder viele Sportler schaffen es irgendwie nicht, ein Hobby zu haben. <lacht> und man schafft es, ist auch wirklich schwierig. Also Sport ist eh schwierig. Und andere Hobbys, macht man Puzzle oder so, ist ein bisschen weird, macht man auch nicht. Wie gesagt, also von Zitane her war definitiv Giffy Gilferson einer der besten Spieler, dem ich gespielt habe. Ich sag's jetzt einfach mal, er wird den Podcast nie hören, aber einfach damit er sich freut. Mario Klösner. <lacht> Ein großartiger Abwehrspieler war und äh, auch ein, ein fantastischer Kreisläufer. Ähm, mit dem sind wir mit Hamm aufgestiegen. Er kam aus Wetzer. Ähm, Hat er leider sehr, sehr, sehr schwache Knie, muss man so zu sein. Muss auch relativ früh aussteigen aus dem Sport. Und sonst so Berühmtheiten, wie gesagt. Wie Vetter mit der Nationalmannschaft sehr viel sehr viel durchgemacht. <lacht> ist, sicher, ist sicherlich kein kein kein, kein ganz schlechter. Ähm, sonst würde er da auch nicht immer noch das spielen, wo er spielt. Ähm, Uwe Gensler, mit dem habe ich zusammengespielt. Ich glaube, dass er definitiv äh, die linksaußenposition äh, revolutioniert hat. Also wenn man das so irgendwie über Manuel Neuer und das Torwartspiel sagen darf, glaube ich, darf man über Uwe Genser mal sagen, dass er auf links außen auf jeden Fall noch mal einiges neu gemacht hat, was Leute vor ihm nicht so gemacht haben. Er hat halt irgendwie noch mal ein, zwei andere Pfeile im Köcher, die es vorher nicht gab. Deshalb würde ich vielleicht sagen, dass er glaube ich einer war. ja
0: Warum glaubst du, dass viele Handballer ein Problem haben neben dem Handball, Also man spricht ja von Sportlern allgemein so, dass sie halt nur Sport im Kopf haben, aber allgemein so also, was nicht so gesellschaftsfähig sind in irgendeiner Form nicht. Um sie dass, sie, dass sie gewisse Wissenslücken haben. Warum
1: ist das so? <lacht> sie nicht gesellschaftsfähig sind. Wollen Sie mal gerade hinsetzen? Ähm, <lacht> du wolltest sagen, dass Sportler dumm sind? Nein. Ähm, das niemand. Da tun. muss man, da muss man das so sagen: Handballer sind viel schlauer als Fußballer auf jeden Fall, wenn wir hier ja. Klischees droppen. Ja, also pff, gesellschaftlich glaube ich sind Sportler gerade Handballer mhm. Dadurch, dass ja, also zumindest zu meiner Zeit früher Handball ich durchaus gerne ein Bier getrunken haben. Äh, viele Grüße an Hildesheim auch. PJ Schwarz äh, hat auch gerne Bier getrunken, auch sehr, gesellschaftlich top top Mensch. Glaube ich, das würde ich sagen. Also in der Gesellschaft, glaube ich, sind wir super Leute. Ähm, mit dem dich weiterbilden, glaube ich, ist das im Handball sogar. Wird es immer besser? Es war früher schlimmer. Ich glaube aber auch, es ist irgendwie ein bisschen ein Problem, also irgendwie nochmal eine, eine Anekdote aus meinem Leben zu erzählen, wo ich sehr jung war. Ich habe Abi gemacht, dann bin ich zur Bundeswehr gegangen, wie man das so macht, wenn ich was heute immer noch so gemacht wird. Man geht zur Sportfördergruppe, weil A, muss man da nur drei Monate Grundausbildung machen und kann die restlichen Monate sich ausruhen. und B, kriegt man danach ein ganz gutes Gehalt sogar bei der Bundeswehr. Das gleiche Gehalt wie alle anderen kriegen, die sich länger verpflichten, aber das ist halt für so einen 18-Jährigen echt gut. Danach habe ich dann in meinen ersten richtigen Profi-Profi-Vertrag unterschrieben, irgendwie so mit 21 oder wie alt ist mein Name, und habe gleichzeitig angefangen zu studieren. Und das war wenige Tage auseinander und ich äh, habe angefangen zu studieren, bin erst aus der Uni rausgegangen, habe dann irgendwie, glaube ich, kurz danach meinen Profi-Vertrag unterschrieben und habe auf mein Gehalt geguckt und habe gedacht, jo, also wenn du irgendwie das weiterverdienst, ne, dann kannst du einfach studieren. Wie du willst. Ne? Also solange du das Geld hast, macht dir einfach keinen Stress. So habe ich dann auch so irgendwie die ersten drei, vier Semester studiert. Da ist halt im Studium nicht so richtig viel passiert. Danach habe ich es ernster genommen, war dann aber auch schwierig, weil irgendwie, man muss halt trainieren. Ne? Und trainieren geht halt vor. Man kann halt irgendwelche Kurse nicht belegen. Was es schwer macht, dann war ich ein bisschen schneller, aber irgendwie, obwohl man wollte, nicht wirklich schneller. Deshalb also habe ich dann meinen Master als Fernstudium gemacht, das hat eigentlich gut funktioniert, weil ich dann auch wirklich so, irgendwie hat man dann so die 25er-Jahre-Grenze überschritten und sagt sich, naja, verdient zwar immer noch genug Geld, dass du keinen Job nebenbei machen musst und keinen Dosenpfand sammeln musst, aber irgendwann ist das mal vorbei und jetzt sieh mal zu, weil sonst wird es langsam affig, wenn du immer noch studierst. Ne? <lacht> Fernstudium, das habe ich dann irgendwie auch in der Zeit geschafft, wie man das so macht. Und ich glaube, wie gesagt, das machen glaube ich mittlerweile schon mehr und mehr. Also gerade in Hildesheim die meisten jungen Leute, mit denen ich das zusammengespielt habe, alle haben es ganz studiert, was auch absolut richtig ist, was man auch schafft und es ist auch wirklich gut, wenn man neben dem Sport noch irgendwas für den Kopf machen sollte. Und ich glaube zum Beispiel auch, was ich vielleicht auch noch vergessen habe bei dem, was man braucht, um irgendwie ganz im ganzen Großer zu werden. Man muss auch irgendwie so ein bisschen Knall haben, beziehungsweise ein bisschen besessen sein davon. also Ich kenne ja auch andere, manche sind noch schlimmer als ich, aber was ich an Videos geguckt habe, wo ich jung war, ne? ich habe ja gesagt, Römer noch einmal irgendwelche Videos von Löffgen gegeben, aber ich habe zu meiner Hochzeit so viele Videos geguckt und mir von Gegnern, von Mannschaften angeguckt, dass ich auch gesagt habe, früher gab es noch vs vhs -Kassetten, die Videos, wo man sich angucken musste. ja hat also teilweise echt schlechte Bilder kriegt also man hat dann irgendwie aus der obersten Reihe in Gummersbach in der einen Halle so ein Spiel geguckt, auf einer VHS-Kassette und man hat eigentlich nicht wirklich was erkannt, aber man war irgendwann so weit, dass man am Laufstil erkennen konnte, welcher Spieler das ist. Ne? <lacht> man konnte den Spieler nicht erkennen, das, die trikonummer nicht lesen, aber man hat es am Laufstil erkannt. Man ist irgendwie besessen und man ist so ein Nerd für dieses Fach, was natürlich gesellschaftlich schwieriger macht. Man hat nur Handball im Kopf. Ähm, man hat auch irgendwie so ein paar Kumpels, das war irgendwie so nach meiner ganz kurzen, also nachdem ich wirklich so am Ende vom Handball war, mit ein paar Leuten konnte man nur über Handball reden, weil man hat halt nichts anderes im Kopf. Mittlerweile spreche ich über ganz viele andere Themen und komme noch über Handball. Ähm, ja, man muss halt so ein bisschen besessen sein. Ich glaube, das ist der Vorteil. Deshalb schafft man es am Ende auch und macht es natürlich auf der anderen Seite ein bisschen gesellschaftlich schwieriger, weil man halt wirklich so ein Freak ist, ne? also der sich 20 Stunden am Tag mit Handball beschäftigt. Ne? Wenn er nicht in der Halle ist, denkt er halt irgendwie drüber nach. Martin Zimmer, Torwart-Kollege, der jetzt bei Erlangen spielt, auch super Typ, der auch völlig vernaht ist, der Bilder von allen Spielern in der Bundesliga, die er runter nicht beten kann. Ne? Und das, dann ist halt viel von der Kapazität im Kopf eigentlich schon belegt. Ne? Ich meine, man hat ja auch nicht grenzenlos Speicher da oben. Ne? <lacht> ja.
0: Sehr gut. Hast du noch irgendwas? Gibt es irgendeine Frage, die, die du vermisst
1: hast? Und eine Frage, die ich verfrisst? Nein, eigentlich nicht. Ich glaube, ich habe viel, viel gequatscht. Ist auch
0: gut so. Also, man muss die Leute ja rundum auch informieren in irgendeiner Form.
1: Ja. Wir haben lange darauf gewartet. Das ich glaube, dass ich das klären konnte, was, was Annie Simon jetzt macht. Ähm, ja. Und sonst äh, hoffe ich mal, dass das bei, bei, bei der Eintracht so weiterläuft. Ähm, viele Grüße. Ich, ich nenne nochmal Lothar Manni, dass ja. er auch die Props rausgibt an diese Podcast-Folge, an seine ganzen Freunde, dass die auch irgendwie wenn sie <lacht> abends ins Bett gehen, auf Play drücken, dass der Podcast so durchläuft. Replay ja. ähm, am besten, dass er ein paar Mal durchläuft und dann. <lacht> ja.
0: Es zählt Ein Podcast zählt ja dann als gehört, wenn er bis zur Hälfte, glaube ich, gehört ist. Also allgemein so Streams bei Spotify und so, die müssen bis zur Hälfte gehört sein, damit sie als Stream
1: zählen. Also, also ich, ich werde mir heute werd Nacht ein paar Mal anhören, auf jeden Fall. Also, morgen kommt erst raus? Ich mir dann, Super. Ich bedanke mich für deine Zeit. Ja, vielen Dank. Ich hatte viel Spaß und ja. Ich auch. Also. Hab, ich habe ich hab dir zu also Danken, weil ich im besten Podcast, Sport Podcast Hildesan dabei sein durfte. Erfolgreichsten. Erfolgreichsten.
0: Qualitativ besten auch.
1: Ja. Uh, make make Hildesheim um, Sport-Podcast great again. <laughs> In diesem Sinne. Ja, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Tschüss.